الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم الى اخر السوره صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نذر قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین اب ہم اللہ کے نام سے شام الہدا لاہور کی اس پہلی ماہانہ نشست کا آغاز کر رہے ہیں جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے آج ہمیں سورہ حجرات کا مطالعہ کرنا ہے اس سورہ مبارکہ کا درس غالباً چھ نشستوں میں الہدا کے ٹی وی پروگرام میں مکمل ہوا تھا اور اسی پر وہ سلسلہ ختم ہوا تھا اب نظری طور پر تو ہمیں اس سے آگے چلنا چاہیے اس سے اگلا درس اس منتخب نصاب کا سورہ حج کے آخری رکو پر مشتمل ہے لیکن یہ مناسب سمجھا گیا کہ جو سلسلہ مضمون ہے اس کا رب ذہن میں قائم کرنے کے لیے ہم ایک نشست میں اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں میں ابتدا میں چند منٹ آپ کے لوں گا کہ یہ منتخب نصاب کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس کے انتخاب کی بنیاد کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ چند امور آپ کے سامنے آ جائیں بلکہ اس میں تھوڑی سی اجازت چاہوں گا خود اپنی زندگی کے بعض اہم واقعات آپ کے سامنے اس پوری تحریک کے پس منظر کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے بالکل بچپن میں جبکہ میں ہائی اسکول میں ابھی لوور مڈل کلاسز میں پڑھ رہا تھا تو علامہ اقبال کی ملی شاعری سے تعارف ہوا اور بانگے درا راتوں کو بھی پڑھنا اور دن کو بھی پڑھنا 
ویسے بھی پڑھنا اور گنگنا کر بھی پڑھنا یہ میرا ایک بہت ہی محبوب مشغلہ تھا میں اب ٹریس کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ جہاں علامہ اقبال کی اس ملی شاعری نے ایک مبہم سا ملی جذبہ پیدا کیا اور ایک امید کی کیفیت دل میں پیدا ہوئی کہ ہمارے اس زوال اور اس محلال کے بعد کہ جس میں ہم بڑی شدت کے ساتھ اس وقت مبتلا تھے ان قریب ایک دور آیا چاہتا ہے کہ جس میں پھر مسلمانوں کو اور اسلام کو عروج حاصل ہوگا علامہ کے وہ اشعار آپ حضرات کے ذہن بھی خود بخود اس کی طرح منتقل ہو گئے ہوں گے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا اور یہ کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا بلکہ میں اس کو عرض کیا کرتا ہوں کہ علامہ کا معاملہ اس اعتبار سے ہماری ملی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے علامہ سے پہلے جو ہمارے قومی شعراء تھے جن میں بہت نمایاں حیثیت حاصل ہے حالی کو ان کے ساتھ ہی شبلی کو شامل کیجئے تو ان کے اشعار میں ایک بات آپ کو مشترک نظر آئے گی کہ بڑی مایوسی اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی گزری ہوئی شے کا مرثیہ کہا جا رہا ہے جیسے کہ مسدس کے وہ ابتدائی دو اشعار جو اس کا سرنامہ ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے اور آخری اشعار جو ہے ان کے خطاب بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آغاز کیا ہے انہوں نے کہ خاصا خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے تو یہ کیفیت جو ہے برسیے کا انداز اور بڑی ہی ایک مایوس کن سی صورتحال ہمارے یہ سابق جو قومی شعراء ہیں ان کے کلام میں نظر آتی ہے علامہ اقبال کے ہاں اس اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ مرثیے بھی کہے ہیں علامہ نے جزیرہ سقلیہ کے قریب سے جب ان کا جہاز گزرا ہے انگلستان جاتے ہوئے سسلی جو کبھی اسلامی تہذیب کا بہت بڑا گہوارہ تھا تو جو درد بھرے اشعار ان کی زبان سے نکلے ہیں بلکہ زبان سے کیا ان کے دل سے نکلے ہیں کہ رولے اب دل کھول کر اے دید اے خون آبابار وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار تھا یہاں ہنگامہ ان سہرا نشینوں کا کبھی بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی تو یہ مرثیہ بھی ان کے ہاں پورا بہت ہی شان کے ساتھ موجود ہے لیکن اصل شے کہ جو انہیں ممیز کرتی ہے وہ ایک امید افزا پیغام کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگبر پیدا نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بعد میں مجھے کچھ توفیق بخشی ہے دین کی ملت کی قوم کی خدمت کی اس کا ایک جذبہ جو ہے وہ اسی وقت علامہ کی اس ملی شاعری سے پیدا ہو گیا تھا اسی وقت میں سمجھتا ہوں کہ جواب شکوا کا یہ شعر جو ہے یہ بھی کہیں میرے تحت الشعور میں یا لاشعور میں چپک کر رہ گیا ہے کہ جس میں اصل جو ہے تشخیص کر دی گئی ہے کہ ہمارے اس زوال کا سبب کیا ہے 
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہ جو انداز ہے معلوم ہوا کہ اس کا بھی ذہن میں اسی وقت ایک نقشہ قائم ہو گیا تھا بہرحال یہ جو ایک مبہم سا ایک جذبہ تھا اس کو ذرا اسی زمانے میں آگے چل کر حفیظ جالندری مرحوم کے شاہنامے نے بھی تقویت دی اور کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ یہ تھا وہ نقطہ نظر جس کے تحت انہوں نے شاہنامہ لکھا تھا بہرحال سن سینتالیس میں میٹرک کا میں نے امتحان پاس کیا تھا اس کے فوراً بعد یہاں آنا ہوا اور میں نے کئی مرتباز کیا ہے کہ یہ محاورہ نہیں ہے بلکہ واقع تن جو آگ اور خون کے دریا عبور کر کے آنا جسے کہتے ہیں اسی طرح کا معاملہ میرا اور میرے خاندان کا اور حسار جہاں سے کہ سلیمان کی ہیڈورس تک ہم نے سفر کیا ہے ایک سو ستر میل کا بیس دنوں میں تو اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کن کیفیات میں یہاں آنا ہوا اس کے بعد یہاں آ کر دس سال میرے بالکل یکسوئی کے ساتھ ایک تحریک کے ساتھ لگے وہ تحریک جسے مولانا مودودی لے کر اٹھے اور پاکستان میں انہوں نے اس کے لیے جو عملی لایا عمل اختیار کیا وہ یہ کہ اب یہاں پر اس اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا جائے کہ جس کے لیے کہ یہ ملک قائم کیا گیا تھا یہ بات منطقی طور پر اتنی درست تھی اور اتنی اپیلنگ تھی کہ جو اصل مقصود تھا اس پاکستان کے حصول کا وہ صرف ایک آزاد خطے کا حصول نہیں بلکہ اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اور قائد اعظم مرحوم کے وہ بیانات ان کی تقاریف وہ سب کے سب ابھی ہمارے ذہنوں میں تازہ تھی لہذا محسوس ایسا ہوا کہ یہ بالکل تسلسل ہے اسی تحریک کا دس برس ہم نے اس میں یکسو ہو کر میں نے بھی صرف کیے دو سال میرے گورنمنٹ کالج کے ہیں پانچ سال پھر میڈیکل کالج کے ہیں تین سال اس کے بعد جماعت اسلامی کا باقاعدہ رکن بن کر لیکن اس کے بعد یہ محسوس ہوا کہ یہ محنتیں کچھ رائے گاسی جاتی نظر آ رہی نتائج نکل نہیں رہے گاڑی آگے چل نہیں رہی حالانکہ کوششیں ہوئی اور بڑے خلوص و اخلاص سے ہوئی تو جب سوچنا شروع کیا تو یہ محسوس ہوا کہ اصل سبب یہ ہے کہ ہمارا ایمان مزمحل ہو چکا ہے عوام الناس کا ایمان بس ایک ڈاگما اور ایک عقیدے کے درجے میں ہے ان کا جو اصل ویلیو سٹرکچر ہے اگر تجزیہ کیا جائے تو ان کی بھی جو عملی زندگی کے اندر جو روش ہے اس میں محسوس ہوتا ہے کہ ایمان کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا کہ وزن پیسے میں ہے یا دنیاوی مفادات میں ہے یا برادری کے ساتھ تعلق میں ہے یا دنیاوی کسی اور چیز میں ہے اور بالخصوص جو کسی قوم کا اصل مکھن ہوتا ہے اور جس کو کہ ڈیسائسو رول پلے کرنا ہوتا ہے کسی قوم کی مستقبل کے کی تعمیر یا تقریب میں یعنی اس کا انٹیلیجنسیا اور اس کی انٹلیکچوئل مائنورٹی اس کا حال ہمارے ہاں یہ ہے کہ مغربی تہذیب مغربی تعلیم مغربی افکار مغربی تربیت اس نے ان کے ذہنوں میں ایمان کا جہاں تک گرفت کا تعلق ہے ہلکے سے ہلکے الفاظ یہ کہے جائیں گے کہ وہ بالکل ڈھیلے کر دیے اس کے بارے میں شکو کو شبہات ہیں اور اکثر و بیشتر سپلٹ پرسنالٹیز ہمیں ملتی ہیں ایک طرف اللہ کو رسول کو مانتے بھی ہیں لیکن جب ذہن اور فکر کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ مغربی فکر اور مغربی فلسفے اور مغربی نظریات نے اس طرح تسلط کر لیا ہے کہ وہ ایمان کا ہونا نہ ہونا بالعموم برابر ہو کر رہ گیا ہے یہ تشخیص تھی اصل میں کہ جس کے بعد پھر میں نے اپنے طور پر کچھ کام کرنے کا ایک نقشہ بنانا شروع کیا 
میری نگاہ جس چیز پر مرتکز ہوئی وہ یہ کہ خاص طور پر اس تعلیم یافتہ طبقے کو قرآن کی طرف متوجہ کرنے سے ایمان کی ایک تجدید ایمان کا ایک احیاء ایمان کا ایک ریوائیول جو ہے وہ ممکن ہے اس لیے کہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم ہے اب اگر ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ ادھر متوجہ ہو قرآن مجید سے اس کو ری انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں آئے اور وہ محسوس کرے کہ یہ صرف ایک کتاب مقدس نہیں ہے کہ جسے پڑھ کر ثواب حاصل کر لیا جائے یا فوت شدہ لوگوں کو ثواب پہنچا دیا جائے بلکہ یہ تو کتاب ہدایت ہے یہ کتاب حکمت ہے اس میں دانائی ہے اس میں فلسفہ ہے اس میں زندگی کے مختلف گوشوں کے لیے رہنمائی ہے فکری بھی ہے عملی بھی ہے یہ ری انٹروڈکشن جو ہے قرآن کے ساتھ اس قوم کے تعلیم یافتہ طبقے کا یہ لازمی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اسلام آئے اور جس مقصد کے لیے کہ ہم نے یہ خطہ عرضی حاصل کیا تھا وہ مقصد پورا ہو میں نے تقریباً اپنے ذہن کو یکسو کر لیا تھا کہ اب کسی کام میں اپنی زندگی کو صرف کرنا ہے الحمدللہ کہ مجھے پھر اس کی جو تائید ملی کہ جس سے تقویت حاصل ہوئی اس میں دو عظیم شخصیتیں جو ہیں بہت نمایاں ہیں ان دونوں کے بارے میں میری رائے بہت بلند ہے دونوں اس اعتبار سے کہ ایک کا تعلق ہے علماء کے طبقے سے اور ایک کا تعلق ہے جدید تعلیم یافتہ طبقے سے تو ان دونوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان دو طبقات کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے ایک کا تو ذکر پہلے کر چکا ہوں علامہ اقبال مرحوم و مقفور کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ کہا ہے کہ گرتمی خواہی مسلمان ممکن جزب قرآن زیستن یہ جو ایک کیٹیگوریکل انداز ہے یہ جو ایک فیصلہ کن اور ڈسائسو انداز ہے یہ تو شاید اور کہیں ہمیں ملے گا ہی نہیں اسی طریقے سے قرآن مجید کی عظمت کا جو ذکر علامہ اقبال کے ہاں ملتا ہے بارہا اس پر گفتگو ہوئی ہے اس وقت میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا لیکن یہ کہ یہ ایک شعر جو ہے میرے نزدیک بہت ہی قیمتی ہے کہ چوں بجا در رفت جہاں دیگر شبد جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد جب یہ قرآن کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے اندر کا انسان بدل جاتا ہے اس کی سوچ بدلتی ہے اس کا نقطہ نظر بدلتا ہے اس کا آؤٹ لک بدل جاتا ہے زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے اس کا ویلیو اسٹرکچر تبدیل ہو جاتا ہے وہ اپنے اندر ایک بدلا ہوا انسان ہے چینج پرسن آل ٹوگیدر اور یہ چینج فرام ود ان آ رہی ہے تو فرمایا کہ چوں بجا در رفت جا دیگر شبد جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد یہ جو اندر کا انقلاب ہے یہ اصل میں ایک بین الاقوامی ہی نہیں عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا تو یہ ہے اصل میں وہ تشخیص اسی طریقے سے تجوید اور تشخیص دونوں ان کے ان دو اشعار میں ہیں وہ جو سادہ سا شعر تو میں نے جواب شکوہ کا آپ کو سنایا تھا لیکن پرشکو انداز میں ان کے یہ فارسی کے دو اشعار جو ہیں کہ خارج ماہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوراں شدی اے تو شب نمبر زمی افتندئی در بغل داری کتاب زندئی کہ اے مسلمان تو جو اس زبو حال کو پہنچا ہے تو اس کا سبب ہے قرآن سے بہت قرآن سے دوری قرآن کو, کو ترک کر دینا مہجوری قرآن یہ وہ لفظ ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے وقال الرسول یارب ان قوم تخذ حاضل قرآن مہجورا وہ لفظ علامہ اپنے شیر میں لائے کہ تمہارے زوال کا اصل سبب یہ ہے اور تم گردش فلک کا اگر شکوا کرتے ہو تو وہ خام خواہ بیکار یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں باد سبا ہی ہم آب اردے تست تم نے قرآن سے بہت اختیار کیا جس کی صدا یہ ملی 
اور اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اے وہ امت اے وہ قوم کے جو شبنم کی طرح بچھی ہوئی ہے زمین پر اور جس طرح آپ صبح کو سیر کرتے ہیں اور شبنم کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں اس طرح اغیار جو ہے تمہیں اس وقت روند رہے ہیں تمہارے پاس اب بھی وہ کتاب زندہ جو ہے تمہاری بغل میں موجود ہے تو یہ علامہ اقبال کے بارے میں مزید کچھ کہنے کے مجھے احتیاط نہیں ہے یہ دو اشار جلد اشار کافی ہیں اس سے تقویت حاصل ہوئی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال کا فارسی کلام میں نے اس سٹیج پر آ کر پڑھا تھا ابتدا میں اپنے ہائی سکول کے زمانے میں اردو کلام میں نے پڑھ لیا تھا لیکن یہ کہ فارسی چونکہ میں نے باضابطہ کبھی پڑھی نہیں تھی تو فارسی کلام میں نے خاصا لیٹ علامہ کا پڑھا ہے بعد میں آ کر دوسری جو مجھے گواہی ملی اور تائید ملی اس کی وہ علماء کے طبقے کی عظیم ترین شخصیت اس صدی کی وہ صدی جو گزر گئی اب تو ہم پندرہویں صدی میں ہیں چودہویں صدی ہجری کی میرے نزدیک علماء کے حلقے کی عظیم ترین شخصیت حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اسیر مالٹا وہ شخص کے جس کو انگریز نے گرفتار کر کے ہندوستان میں نہیں رکھا بلکہ ہزاروں میل دور میڈیٹرینین کے ایک جزیرے میں محسور رکھا کیوں مجھے اس کا جواب بھی علامہ اقبال کے ایک شعر سے ملتا ہے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو ہندوستان میں ان کا رہنا جو ہے ہمارے لیے خطرے کا موجب ہو سکتا ہے وہ ریشمی رومالوں کی تحریک چلانے والا وہ درویش بے نوا اسے گرفتار کر کے کہاں ڈالا ہے چھوڑا کب ہے جب ٹی وی تھرڈ سٹیج کو پہنچ چکی تھی اور وہ شخص جب بامبے میں ساحل پر قدم رکھا ہے انہوں نے وہاں سے رہائی کے بعد جب واپس آئے ہیں تو پہلے دن جو دو عظیم شخصیتیں ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی ان میں ایک تھے مولانا عبد الباری فرنگی بہلی یوں سمجھیے کہ دیوبند کا تو ایک مدرسہ ہے کہ جو پچھلے صدی ہی میں قائم ہوا اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا ہندوستان میں دینی علم کے اعتبار سے اہم ترین مقام جو ہے وہ فرنگی بہل تھا اور اس کی عظیم ترین شخصیت اس وقت مولانا عبد الباری فرنگی بہلی کی تھی بامبے میں پہلے دن حاضر جو ہوئے ملاقات کے لیے ان میں مولانا عبد الباری فرنگی بہلی بھی تھے اور ایک شخص اور تھا کہ جس کا نام شاید پورا نام آپ نہ جانتے ہوں موہن داس کرم چند گاندھی پہلے دن جو بامبے میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا وہ وہ بھی تھا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس شخص کی سیاسی اور ملی اور جہاد حریت میں اس کا جو مقام تھا اس کی جو حیثیت تھی دینی اعتبار سے یہ کافی ہوگا کہ جمعیت علماء ہند انیس سو بیس کا جو اجلاس ہوا اس کے صدر وہ تھے حالانکہ چارپائی پر تھے ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کرسی پر بیٹھ سکتے ان کا خطبہ استقبالیہ جو ہے وہ بھی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے پڑھ کر سنایا تھا وہ خود بول بھی نہیں سکتے اس حال میں وہ صدر تھے اور یہ جمعیت علماء ہند جو ہے یہ نہ سمجھیے بعد کی جمعیت علماء ہند اس پر کئی دور آ گئے بعد میں اور اس کی کوک سے کئی جمعیتیں برآمد ہو گئیں اور اختلافات ہو گئے علماء کے اس وقت تک پورے ہندوستان کے علماء کا ایک ہی مشترک پلیٹ فارم تھا وہیں علماء دیوبند جمع تھے وہیں علماء فرنگی محل جمع تھے وہیں علماء اجمیر تھے وہیں علماء بدایوں تھے وہیں علماء دہلی تھے اور یہ سب تو حنفی علماء ہیں وہیں پر علماء اہل حدیث جو ہے وہ بھی موجود مولانا داؤد غزنوی وہ بھی اسی اجلاس میں موجود تو گویا کہ جس عام عرف عام میں اس وقت ہم کہتے ہیں دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث ان تینوں مکتب فکر کے علماء چوٹی کے اس جلسے میں موجود تھے جس کے صدر حضرت شیخ الحدیث 
ان کی یہ مجھے بات معلوم ہوئی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی ایک تقریر میں اس کو نقل کیا پھر وہ کتابی شکل میں شائع ہوئی اب موجود ہے وہ وحدت امت کے موضوع پر ان کی چھوٹی سی کتاب ہے اس میں انہوں نے درج کیا ہے کہ مالٹا کی اسیری سے واپس جب آئے ہیں تو ایک روز دارالعلوم دیوبند میں علماء کے بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حضرت شیخ الہند نے یہ فرمایا کہ میں نے تو اپنی اس اسیری کے دوران جتنا غور و فکر کیا کہ مسلمان دینی اور دنیاوی دونوں اعتبارات سے اتنے زوال سے کیوں دوچار ہو چکے ہیں تو مجھے اس کے دو سبب معلوم ہوئے ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی لہذا میں تو اب یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ جو وقت میرے پاس ہے میں اب انہی دو کاموں میں لگاؤں گا قرآن مجید کو لفظن اور مانن عام کیا جائے گلی گلی بستی بستی بچوں کو پڑھانے کے لیے مکتب قائم کیے جائیں اور اب ذرا توجہ سے سنیے ایک لفظ انہوں نے سن بیس میں استعمال کیا ہے آج سے چونسٹھ پینسٹھ برس قبل کہ عوامی درس قرآن کے ذریعے عوام کو قرآن مجید کے حقائق و معارف سے روشناس کرایا جائے یہ عوامی کلس بعد میں تو ہمارے یہاں بہت چلا ایک ٹرین بھی عوامی ٹرین ہے اور ہر چیز عوامی ہو گئی وہ دور آیا ہے لیکن یہ کہ یہ سن بیس میں لفظ عوامی درس قرآن کے ذریعے لوگوں کو قرآن مجید کے حقائق و معارف سے آگاہ کیا جائے اور یہ کہ آپس کے اختلافات کو کسی شکل میں برداشت نہ کیا جائے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے یوں کہہ رہا ہوں اس کو کہ گویا کے گرہ لگائی ہے اس پر کہ حضرت شیخ الہند نے جو دو باتیں فرمائی وہ بھی حقیقت میں دو نہیں ایک ہی تھیں اس لیے کہ ہمارے اختلافات کا اصل سبب بھی ہمارا قرآن سے دور ہو جانا ہے یہی تو ہے اصل میں وہ حبل اللہ کہ جس کو مضبوطی سے تھامے تو مجتمع رہیں گے اس سے جب دور ہوئے تو آپ سے آپ ہمارے اندر اختلافات کی خلیجیں جو ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ وسیع ہوتی چلی گئی اور حائل ہوتی چلی گئی بہرحال مجھے ان دو شخصیتوں کی طرف سے یہ جب مکمل تائید ملی تو یکسو ہو کر میں نے پھر اس کام میں اپنے آپ کو لگایا ہے آپ میں سے بہت سے حضرات واقف ہیں سن پینسٹھ میں دوبارہ میں یہاں آیا تھا لاہور میں چھوڑ گیا تھا سن چون میں ایم بی بی ایس کرنے کے بعد یہاں سے چلا گیا تھا گیارہ سال کے بعد پھر اس کام کو شروع کرنے کی ایک ڈیٹرمینیشن لے کر میں واپس آیا ہوں یہ سن پینسٹھ سے اب پچاسی آ گیا ہے بیسواں سال شروع ہو گیا ہے یہ میری توانائیاں اس میں لگی ہیں اور اس میں پیش نظر یہ رہا ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کو زیادہ سے زیادہ جتنا میرے حد امکان میں ہے قرآن سے اثر نو متعارف کرایا جائے کہ اس کی عظمت سے وہ آگاہ ہو اس کی قدر و قیمت ان کے دل میں قائم ہو جائے اس سے انہیں ایک محبت ہو جائے اس کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے آمادگی پیدا ہو جائے اس کے لیے اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں صرف کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے اس ری انٹروڈکشن کے لیے میں نے قرآن حکیم کے مطالعے کا ایک منتخب نصاب مرتب کیا اس لیے کہ قرآن مجید کو ابتدا سے سلسلے وار پڑھنا آسان نہیں ہے یہ آسان ہو جاتا ہے کب جب کہ ڈیٹرمینیشن پیدا ہو چکی ہو ایک عزم مسمم اور قرآن کی عظمت دل کے اندر پیدا ہو چکی ہو تب تو یقیناً انسان پڑھے گا اور پورے قرآن کو پڑھے گا تسلسل سے پڑھے گا سمجھے گا لیکن کسی نئے آدمی کے لیے واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو شروع سے مسلسل پڑھنا آسان نہیں اس کی ترتیب عام کتابوں کی طرح نہیں ہے جن کتابوں سے ہم واقف ہیں جس طرح وہاں چیپٹرز کی تقسیم ہوتی ہے کہ ایک مضمون ایک چیپٹر میں مکمل ہو گیا اگلے میں اب اگلی بات چلے گی دوبارہ وہ ریپیٹ تو نہیں ہوگی اس طریقے کی بات چونکہ وہاں نہیں ہوتی 
لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ابتدائی تعارف کے لیے قرآن مجید کے کچھ منتخب مقامات پہلے لوگوں کو پڑھائے جائیں جس سے انہیں ایک مناسبت قائم ہو جائے قرآن کے جو مین تھیمز ہیں اہم مضامین ہیں وہ بھی ان کے سامنے آ جائے قرآن کا اپنا ایک مخصوص طرز استدلال ہے اس سے وہ واقف ہو جائے قرآن مجید کی اپنی ایک, ایک ترتیب ہے اس کا اپنا ایک سٹائل ہے اس سٹائل سے وہ آگاہ ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ ان کے اندر وہ ذوق و شوق پیدا ہو جائے گا کہ پھر وہ جم کر اور ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ ایک عزم کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کر سکے اس مقصد کے لیے میں نے یہ منتخب نصاب مرتب کیا اور اس میں میرے پیش نظر جب میں نے آیات کا اور صورتوں کا انتخاب کیا تو دو مقصد تھے بنیادی ایک تو یہ کہ ہمارے دین کا جو ہماگیر اور جامع تصور ہے وہ سامنے آ جائے یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام محض ایک مذہب نہیں ہے محض ایک پوجا پاٹ کا نظام نہیں ہے محض بندے اور رب کے درمیان ایک پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ دین ہے نظام ہے یہ پوری انسانی زندگی کو اپنے ہاتھے میں لینا چاہتا ہے اور اس پر حکمران ہونا چاہتا ہے پہلی بات تو یہ سامنے آئے دوسری بات اس سے بھی اہم تر یہ سامنے آئے کہ جو شخص اسلام کو ماننے کا دعوے دار ہے اس سے اسلام مطالبہ کیا کرتا ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے تقاضا کیا ہے وہ کیا فرائض عائد کرتا ہے ایک مسلمان پر تو یہ دو تصور جو ہے پورے طریقے پر واضح ہو جائیں تو انشاءاللہ ایک ذہنی بھی پس منظر تیار ہو جائے گا اور ایک موٹیویشن جو ہے کام کرنے کا جذبہ جب اپنا فرض اور وہ بھی قرآن کے حوالے سے معلوم ہو اگر میرا کوئی واضح ہے کسی اور کی تقریر ہے وہ وقتی طور پر تو اثر انداز ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر قرآن کے حوالے سے کوئی بات کسی کے سامنے آئے گی اور منکشف ہو جائے کہ ہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے تو اس کا اثر پائیدار ہوگا پھر وہ چیز اس کے لیے زندگی میں ہو سکتا ہے کہ اس کے رخ کو بدلنے میں فیصلہ پور ووٹ لے کرے تو ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر میں نے منتخب نصاب مرتب کیا یہ منتخب نصاب جو ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کا سارا تانا بانا صورت العصر پر قائم ہے مختصر ترین صورت جس میں کہ چار چیزوں کو اللہ تعالی نے لازمی شرائط کے طور پر بیان کیا ہے خسارے سے نجات پانے کے لیے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ایمان عمل صالح تواصی بالحق یعنی حق کی وصیت کرنا تاکید کرنا دعوت دینا تبلیغ کرنا اعلان کرنا اور تواصی بالصبر کہ جب بھی حق کی بات کہی جائے گی تکلیف آئے گی آزمائش آئے گی یہ نہیں ہو سکتا الحق و مرن حق تو کڑوا ہے حق جب جاتا ہے اور ان لوگوں کے کانوں سے ٹکراتا ہے جن کے اپنے نظام اپنی زندگی میں باطل ہے تو وہ تلملا اٹھتے ہیں وہ اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے لہذا چوتھی چیز ہے پھر تواسی بصبر اب صبر کا کی تاکید اور تلقین یہ چار چیزیں ہیں انہی چار پر چار حصے اس منتخب نصاب کے مشتمل ہیں ایک حصے میں کچھ آیات اور صورتیں ہیں جن کا تعلق ایمان کی بحث سے ایمان کے اجزاء کیا ہیں ایمان کے لیے قرآن کا استدلال کیا ہے ایمان کے مضمرات کیا ہیں ایمان کے لوازم کیا ہیں ایمان دل میں پیدا ہو جائے تو عمل میں نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر ایک حصہ ہے کہ جو اعمال صالحہ انفرادی زندگی آئلی زندگی گھریلو زندگی معاشرتی زندگی معاشی زندگی اور پھر یہ کہ ملی اور سیاسی زندگی اس میں وہ عمل صالح کیا شکل اختیار کرتا ہے 
ایک حصہ ہے تواصب الحق امر بالمعروف نہیں المنکر جہاد فی سبیل اللہ دعوت اللہ شہادت الناس یہ جو قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں بنیادی ان سے متعارف کرنے کے لیے ایک حصہ ہے صبر پر مشتمل وہ مقامات کے جن میں خصوصی صبر کی تلقین ہوئی اور ابتدا اور اختتام پر جامع اسبات ہیں کہ جن میں چاروں چیزوں کا بیان ہے اس طرح یہ کل چھ حصوں پر مشتمل منتخب نشان ان میں سے تین حصے تھے جو پندرہ مہینے میں جو بھی غالباً باسٹھ وہ نشستیں ہوئی تھی ٹی وی پر اس الہدا پروگرام کی تین حصے اس میں مکمل ہو گئے تھے چوتھے حصے کی طرف اب ہمیں آگے بڑھنا ہے لیکن تیسرے حصے کا آخری درس جو ہے یہ سورہ حجرات پر مشتمل تھا آج ہم اس کو پڑھ کر تو پھر اگلے انشاءاللہ تعالی اس نشست میں آگے بڑھیں گے اور اس طریقے سے یہ اللہ نے چاہا تو ہمارا یہ جو درس ہے جو چل رہا تھا اس کا جب تک اللہ کو منظور تھا مجھے کسی سے نہ شکوا ہے نہ شکایت ہے ماشاء اللہ کان و ما لم یشا لم یقل جو اللہ نے چاہا وہ ہوا جب تک اس نے چاہا ٹیلی ویژن پر اتنے وسیع حلقے میں وہ بات پہنچ گئی اور جب اس نے نہیں چاہا وہ بند ہو گئی اس کے بند کرنے میں کس کا دخل ہے وہ وہ جانے اس کا رب جانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک تو وہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے ماشاء اللہ کانا و ما لم یشا لم یقل لیکن مجھے بہرحال وہی کام کرنا ہے وہی کام میں پہلے کر رہا تھا وہی کام میں اب کر رہا ہوں تو یہ خیال آیا کہ اگر اس طرح کی نشستیں جو ہیں منعقد ہو مساجد میں بالعموم ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ ایک طبقاتی تقسیم ہو گئی ہے کچھ لوگ جو ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں کچھ لوگ مسجدوں کی نشستیں جو ہوتی ہیں ان میں شاید جانے کے لیے اپنی طبیعت میں اتنی آمادگی نہیں پاتے اگر اس طرح کی جگہوں پر اس طرح کی محفلیں منعقد ہو جائیں تو شاید کچھ اور لوگ بھی اس میں آ کر شریک ہو سکتے ہیں ایک وسیع تر حلقہ اس کا بن جائے صرف یہ پیش نظر ہے ورنہ میرے لیے تو مسجد کے گوشے سے زیادہ متبرک جگہ اور کوئی نہیں لیکن یہ کہ جیسے حضرت جنید بغدادی کے بارے میں واقع آتا ہے رحمت اللہ علیہ کہ وہ بہت عمدہ لباس پہنتے تھے تو ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں اتنا عمدہ لباس آپ پہنتے ہیں آپ اللہ والے ہیں تو انہوں نے وہ اپنا کرتا اوپر سے اٹھا کر دکھایا نیچے انہوں نے ٹاٹ کا کرتا پہنا ہوا تھا انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے جسم کے لیے تو یہ ٹاٹ رکھا ہوا ہے لیکن تم لوگوں کی جو بھی اقدار ہیں تم تمہاری نگاہوں میں جو چیزیں کھبی ہوئی ہیں یہ تمہارے لیے میں نے اوپر جو ہے یہ بہت عمدہ کپڑا پہنا ہوا ہے ورنہ اپنے جسم کو میں یہ نرم و نازک کپڑا نہیں دیتا اس کو مس کرنے والی شہر جو ہے وہی ٹاٹ ہے تو ہمارے لیے تو مسجد کا گوشہ ہے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں اس لیے کہ ایک حدیث میں بھی جو الفاظ آئے ہیں اس میں بہرحال مصداق اول مسجد بنتی ہے اگرچہ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کی رائے یہ ہے کہ وہاں مراد صرف مسجد نہیں ہے بلکہ یہ کہ سارے ہی گھر اللہ کے ہیں وہ حدیث چونکہ آ گئی ہے اس وقت اس کا تذکرہ آ گیا تو میں سنا دیتا ہوں حضور نے فرمایا مجتما قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم اللہ نزلت علیہم السکینت و غشیتہم الرحمت و حفتہم الملائکت و ذکرہم اللہ فی من عندہو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں یہ چونکہ بیت من بیوت اللہ کے الفاظ آئے ہیں اس لیے اس کا مصداق اول تو یقیناً مساجد ہیں لیکن میں نے عرض کیا کہ علماء کی بہت بڑی تعداد یہ رائے رکھتی ہے کہ یہاں کوئی بھی جگہ ہو وہ اس میں شامل ہو جائے گی کہ جب بھی کسی مقام پر اللہ کے کچھ بندے کہیں جمع ہوتے ہیں صرف اس مقصد سے کہ اللہ کی کتاب پڑھیں 
اور آپس میں سمجھیں سمجھائیں کوئی اور مقصد نہ ہو کوئی سیاسی مقصد کوئی ووٹ حاصل کرنے کا مقصد کوئی کسی اور طرح کا تعاون حاصل کرنے کے لیے مقصد بلکہ صرف یتلون کتاب اللہ و اتدا رسول تو کیا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں اس مجمے کی کیا قدر و قیمت ہے فرما اللہ نزلت علیہ مسکینہ اس مجمے پر سکینت کا نزول ہوتا ہے وہ غشیت ہم اور رحمت خداوندی اسے ڈھانپ لیتی ہے وہ حفت ہم الملائکہ اور ملائے کا جو ہے فرشتے اس کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں وہ ذکر اللہ فیمن اندہ اور اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین کی محفل میں ذکر کرتا ہے ان کا کہ میرے کچھ بندے اس وقت صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہے ان کی کوئی اور غرض نہیں ہے ان کا کوئی اور مقصد نہیں تو یہ کام اگر وہاں ہو تب بھی اور یہاں ہو تب بھی مجھے تو بہرحال اس کام میں اپنی توانائیوں کو لگانا ہے اب یہ آپ کا کام ہے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پابندی اختیار کریں زیادہ سے زیادہ اور اپنے احباب کو اس کی دعوت دیں وہ آئیں تاکہ اس کا جو استفادے کا حلقہ ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہو سکے تمہید میں خاصا وقت لگ گیا ہے اب ہم چل رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف اور میں کوشش کروں گا کہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ اس کے تمام جو اہم مضامین ہیں وہ سامنے آ جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اس کے رسول سے بلکہ یہاں جن کو عربی زبان سے کچھ مناسبت ہے وہ نوٹ کر لیں کہ تقدم باب تفعیل ہے اس کا ترجمہ ہوگا مت بڑھاؤ مت آگے بڑھاؤ اور اس کا مفول محضوف ہے لا تقدم انف سکم بین اللہ و رسول اللہ اس کے رسول سے اپنے آپ کو آگے مت بڑھاؤ بتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ سمیع العلیم اور جان لو کہ اللہ تعالی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا اس آئے مبارکہ کے بارے میں میں صرف مختصر یہ عرض کر دوں کہ کسی اسلامی ریاست کا جو دستور اساسی ہے اس کی اہم ترین دفعہ اس آئے مبارکہ کے اندر بیان ہو گئی یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے ایک بندہ مسلم اور بندہ مومن انفرادی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہے اسی طریقے سے جب وہ اجتماعی سطح پر ایک ریاست قائم کریں گے تو وہ ریاست بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند ہے پابند فرد مسلمان ہے پابند معاشرہ پابند ریاست اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند وہ ایک اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرہ اس کے لیے بڑی خوبصورت ہے وہ حدیث بڑے پیارے الفاظ ہیں حضور نے فرمایا کہ مسل المومن کا مسل الفرس فی آخیت ہی مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے کہ جو ایک کھونٹے کے ساتھ ایک رسی سے بندھا ہوا ہے اب آپ تصور کیجئے کہ اگر رسی پچاس گز لمبی ہے تو اس کھونٹے کے گرد پچاس گز ریڈیس کا ایک دائرہ بن جائے گا اس کے اندر اس کو آزادی ہے وہ پچیس گز پر بیٹھ جائے تیس پر بیٹھ جائے چالیس پر بیٹھ جائے پچاس گز تک جا کر کھڑا ہو جائے بالکل کھونٹے سے لگ کر بیٹھ جائے یہاں تو ہے آزاد کس دائرے میں آزاد لیکن اس سے باہر اکیاون وا گز نہیں آ سکتا اس کے لیے اس لیے کہ وہ کھونٹے سے بندھا ہوا ہے 
اور رسی جو ہے پچاس گز لمبی بالکل یہی معاملہ ہے ایک مسلمان کا انفرادی سطح پر کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام نے ایک دائرہ کھینچ دیا ہے اس سے تجاوز تو کر نہیں سکتے البتہ اس کے اندر اندر تم آزاد ہو جو چاہو کرو جہاں کوئی واضح سراحت کے ساتھ کوئی حکم نہیں ہے تمہیں آزادی ہے یہی معاملہ اسلامی ریاست کا ہوگا فرق صرف یہ پڑے گا اب یہاں آپ ذرا تھوڑی سی ایک دستوری اور جو لیگل لینگویج ہے وہ استعمال کریں گے اور یہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی دستوری خاکے بنے ہیں ان سب میں ایک دفعہ ہمیشہ موجود رہی اگرچہ وہ دفعہ پورے طور پر آپریٹو آج تک نہیں ہوئی یہ آج تک کہہ رہا ہوں میں یہ چار جنوری انیس سو پچاسی تک بھی وہ پوری طرح آپریٹو نہیں کبھی تو وہ صرف ڈائریکٹو پرنسپل میں تھی ذرا اسے آگے بڑھے کچھ حدود و قیود کے ساتھ اس کو تھوڑا تھوڑا کھولنا شروع کیا اس دفعہ کے الفاظ مجھے معلوم نہیں ہے کس شخص نے مرتب کیے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس کے قانون کے فہم کا تعلق ہے وہ بھی بہت بلند اور اس نے جو الفاظ بدا کیے ہیں وہ اس آیا مبارکہ کی صد فیصد ترجمانی ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی یہ ایک دفعہ مجھ سے آج یہ سن لیجئے کسی ملک کو ایک اور کسی ریاست کو صد فیصد اسلامی بنانے کے لیے کافی ہے کوئی اضافی چیز جو ہے اس کے بعد ضروری نہیں یہ معاملہ کہ کسی ملک کا نظام یونیٹری ہو یا فیڈرل ہو یا کانفیڈرل ہو اسلام اس سے بالکل بحث نہیں کرتا یہ آپ کے حالات سے متعلق ہے جو مناسب ترین آپ کو نظام نظر آئے وہ اختیار کر لیجیے یہ کہ وہاں پر پارلیمنٹری نظام ہو کہ کوئی پریزیڈینشل نظام ہو اسلام نے کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں لگائی جو آپ کو بہتر نظر آئے اختیار کر لے الیکشنز ڈائریکٹ ہوں انڈائریکٹ ہوں اسلام اس کے بارے میں کوئی حکم آپ کو نہیں دیتا جس طرح چاہیں آپ اختیار کر لیں الیکشن کا حق آپ نے ووٹ کا کس کو دینا ہے کس عمر والے مرد کو عورت کو دینا ہے آپ طے کر لیں لیکن یہ ہے کہ ایک چیز اگر طے ہو نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا لیجسلیچر آپ کی ایک ہاؤس کی ہے یا دو ہاؤس ہے بائی کیمرل ہے یا یونی کیمرل ہے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا بس ایک بات طے ہونی چاہیے کہ یہاں کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا یہ دستور میں اگر طے ہے لیکن اس میں جو اصل فیصلہ کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تجزیہ نہیں کیا جا سکتا حصے بکرے نہیں کیے جا سکتے کہ یہ معاشی میدان میں یہ دفعہ نہیں چلے گی یا آئلی قوانین اس دفعہ کے نیچے نہیں آئیں گے جہاں آپ نے تجزیہ کیا وہ کفر اور اسلام کا ملغوبہ ہو جائے گا اور کفر اور اسلام کا ملغوبہ حقیقت کے اعتبار سے کفر ہے اسلام نہیں کہ اقبال ہی کا شعر ہے کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر سکے ہنڈریڈ پرسینٹ آپریٹو بنا دیجئے اس ایک کلاس کو تو دستور کی حد تک اسلام کا تقاضا پورا ہو جائے گا اور سپریم کورٹ کو آپ یہ اختیار دے دیجئے کہ وہ اس کی بنیاد پر کسی بھی رچ کو ایڈمٹ کر سکتی ہے کوئی شخص جاتا ہے فریادی بن کر کے فلاں قانون جو بن گیا ہے وہ کتاب و سنت کی فلاں دفعہ کے منافی ہے اگر وہ ثابت کر دے گا وہ کل عدم ہو جائے گا قانون ختم ہو جائے گا گویا کہ یہ ہے کتاب و سنت کی بالا دستی نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگنٹ ٹو دی قرآن اینڈ سننا لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ ہوگا ٹوٹل پوری زندگی جو بھی قانون آپ بنائیں گے فوجداری بنائیں دیوانی بنائیں مالی معاملات کے بنائیں آئلی قوانین بنائیں ہر جگہ پر یہ ماننا پڑے گا 
اس لیے کہ زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے اور قرآن مجید نے بڑی سخت وعید سنائی ہے ان لوگوں کو جو دین کے حصے بکھرے کرتے ہوں کہ ایک حصہ قبول ہے دوسرا رد ہے ایک جو ہے وہ سر پر اور دوسرا پاؤ تلے یہ در حقیقت اتنی بڑی گستاخی اللہ کی جناب میں کہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ افتو میں نون اب باسل کتاب فرون اب باس فبا جزا کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے تو جان لو کہ جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے اور جان لو کہ اللہ نا واقف نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تو ہوگا وہ کل کا کل ٹیک اور لیو درمیانی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کا ایک حصہ قبول اور ایک حصہ رد لینا ہے پورا لو نہیں لینا دفع ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کو کوئی احتیاج نہیں ہے تمہاری احتیاج ہے اگر لینا ہے تو اسلام بہرحال پورا لینا ہوگا اس خلوف سل میں کہا اب اس کو دیکھیے یہی بات پوزیٹو انداز میں یوں فرمائی گئی ہے سورہ نساء میں یا منو عطی اللہ واقی الرسول رسول یا تو آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یا یوں کہہ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو بات ایک ہی ہے قانونی اعتبار سے یہ فریزیالوجی جو ہے یہ زیادہ اہم ہے اس لیے کہ اطاعت جب کہا جائے گا تو اس کا دائرہ محدود ہوتا ہے جو حکم دیا اس کو مان لیا یہ ایک محدود بات ہوئی جب یہ بات کہی جائے گی تو اس میں پورا دائرہ کھل گیا کہ پوری زندگی میں تمہیں پوری آزادی حاصل ہے جو چاہو کرو انفرادی سطح پر جو چاہو کرو اجتماعی سطح پر باہمی مشورے سے جو چاہو کرو لیکن یہ کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا بس یہ حد ہے اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے اس دائرے کے اندر اندر طے کرو معاملے امرہم شورا بینہم آپس میں مشورے سے جو چاہو طے کر لو باقی اس سے زائد اسلامی ریاست کے لیے کوئی دستوری تقاضا نہیں میں اس پر تفصیل سے گفتگو اور بھی کرنے کو جی چاہتا ہے میرا لیکن یہ کہ چونکہ میرا ارادہ ہے کہ بات کو آگے بڑھاؤں لہذا یہاں میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں مجھے یاد آیا کہ میں نے اسی سورہ مبارکہ کا درس دیا تھا کمیونٹی سینٹر اسلام آباد میں اور وہاں پہلی صف میں جسٹس محمد افضل چیما صاحب تشریف فرما تھے ایک دو اور حضرات تھے جج حضرات ان کے ساتھ اگلے روز پھر کھانے پر ایک جگہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں حیران رہ گیا ہوں سینکڑوں مرتبہ ہم نے یہ صورت پڑھی ہے اس آیت پر سے گزرے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس آیت میں وہ سب کچھ موجود ہے اور پورا دستور کا جو ڈھانچہ ہے وہ اس ایک آیت میں موجود ہے یہ بات جان لیجیے اصل میں کہ قرآن مجید جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس کا اپنا ایک اسلوب ہے اب اس صورت کا اگر عنوان ہوتا مسلمانوں کی ملی اور سیاسی زندگی کے رہنما اصول تو آپ خاص اس اعتبار سے ان آیات پر غور کرتے یہاں تو عنوان ہے نہیں صورت الحجرات ہے کہیں کوئی سب ہیڈنگز نہیں ہے کہیں یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ یہ ہے دستوری احساس یہ ہے ثقافت کی بنیاد یہ ہے شہریت کی بنیاد اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے ان جن کتابوں سے کہ ہم مانوس ہیں اس طرح کی ایک کتاب نہیں یہ اللہ کا کلام ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے تدبر کرنے والوں کو غور کرنے والوں کو یہیں سے وہ موتی ملیں گے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ لاتن قضی عجائب ہو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے ولا یشبا علما اہل علم اس سے کبھی سیر نہ ہو سکیں گے ولا یخلق و انکسرت رد اور بار بار کے پڑھنے سے 
اس پر کوئی بوسیدگی اور کوئی پرانا پن باسی پن تاری نہیں ہوگا یہ کتاب ہمیشہ ترو تازہ رہے یا یو الدین آمن لا تو قدم اللہ و رسول ہی اللہ ان اللہ سمیع علی اب آگے چلیے کسی بھی قوم کی اجتماعی زندگی میں ایک پہلو ہوتا ہے دستور اور قانون کا اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے لیکن یہ کہ اصل میں کل چیز جو ہے وہ قانون ہی نہیں ہے تمدن کے لیے ثقافت کے لیے تہذیب کے لیے انسانی جذبات کے لیے بھی کوئی مرکز چاہیے یہ قانونی بات تو عقل کی بات ہے یہ قانونی بات تو جا کر عدالتوں میں زیر بحث آئے گی جو باہرین قانون ہے وہ اس کی جو ہے بال کی کھال بھی اتاریں گے لیکن جس چیز کا نام ثقافت اور تہذیب ہے اس کا زیادہ تر تعلق عقل سے نہیں اس کا زیادہ تر تعلق جذبات کے ساتھ ہے اسلامی ثقافت کی بنیاد کیا ہے اسلامی تہذیب کی بنیاد کیا ہے پھر یہ کہ یہ اسلام جب آیا تھا تب بھی کسی ایک ملک میں تو نہیں رہا تھا نصف صدی کے اندر اندر یہ اس وقت کی جو معلوم دنیا تھی اس کے نصف سے زائد تک پھیل چکا تھا اس میں کتنی ہی قومیتیں آ گئیں کتنے تمدن آ گئے کتنی تہذیبیں آ گئیں کتنی بولیاں آ گئیں کتنی زبانیں آ گئیں آخر کس چیز سے حاصل ہوگا اس کی بنیاد کیا ہوگی اسی طریقے سے یہ اسلام کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے یہ تو اب اس دنیا کے آخر تک اختتام تک کے لیے ہے علامہ اقبال کا شعر یاد آیا ہے کہ نو انسان را پیام آخرین حابل رحمت العالمین تو آخری گائیڈنس ہے آخری ہدایت ہے یہی دین رہے گا حضور نے فرمایا انا آخر الرسول وان تم آخر الامم میں آخری رسول ہوں اور اے مسلمان ہو تم آخری امت ہو تو اب یہ جو نسلن بادہ نسلن اس میں جو تبدیلی آنے کا امکان ہے اس کو روکنے والی چیز کون سی ہے یعنی اب میں ذرا اصطلاحات جو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئیں گی اس میں بات کر رہا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں ایک کلچرل ہوموجینٹی کس چیز سے پیدا ہوگی ایک کلچرل کنٹینیوٹی کس چیز سے پیدا ہوگی کہ ایک تمدنی ہم آہنگی اور یکرنگی ہو پورے عالم اسلام میں اور اس کا تسلسل ہو وہی تمدن جو ہے نسلن بادہ نسلن برقرار رہے یہ ہے ضرورت اس ضرورت کو پوری کرنے والی شے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی وابستگی انڈر لائن کیجیے جذباتی وابستگی ایک ہے عقلی وابستگی ایک ہے اطاعت کا تعلق وہ تو آ چکا پہلی آیت میں وہ تو ماننا پڑے گا اللہ کا حکم اس کے رسول کا حکم یہ تو بریکٹڈ ہیں جہاں آئے گا دونوں اس طریقے سے آئیں گے عطیع اللہ و عطیع الرسول رسول فقط اطاع اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے مارس اللہ بن رسول اللہ نے یوتاب اس اللہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے تو اطاعت کے معاملے کو علیحدہ رکھ دیجئے وہ تو ایک آیت میں آ چکا اس پر زیادہ تفصیل یہاں کیوں صرف نہیں کی اس لیے کہ یہ تو در حقیقت اس نقطہ توحید کی پہلی شرح ہے جو پوری بکی صورتوں میں تفصیل سے آ چکی لہذا یہاں تو ایک آیت میں اس دفاع کو صرف نریٹ کیا اور بات آگے چلی لا تو قدم بین اللہ و رسولی قانونی دستوری بحث مکمل اب بات آ رہی ہے جذباتی وابستگی کسی کی محبت کسی کی عظمت کسی کی عقیدت کسی کے ساتھ دلی لگاؤ یہ وہ چیز ہے کہ جس جو بنیاد بنتی ہے ثقافت کی تہذیب کی مرکز ملت 
اس ملت کا ایک مرکز ہونا چاہیے جذباتی مرکز لیکن صرف ان سے ہمیں اختلاف یہ ہے کہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرکز ملت ہر دور میں بدل جاتا ہے جبکہ وہ مرکز ملت محمد الرسول اللہ کی ذات میں ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے وہی مرکز ملت آج سے چودہ سو برس قبل تھا اور وہی مرکز ملت آج ہے اور وہی مرکز ملت آج کے بعد بھی رہے وہی مرکز ملت عربیوں کے لیے بھی ہے اور اجمیوں کے لیے بھی ہے وہی شمالی افریقہ کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور جاوا سماٹرا کے لوگوں کے لیے بھی ہے ایک ہی کی محبت اور ایک ہی کی عقیدت اور ایک ہی کی عظمت اور ایک ہی کی پیروی کا جذبہ دیکھیے اسی کا نام ہے اتباع اطاعت تو اسے کہتے ہیں جو حضور نے فرمایا آپ نے اس پر عمل کر لیا اطاعت ہو گئی اتباع نام ہے اس کا کہ خود آگے بڑھ کر دیکھیے کہ حضور کو کیا چیز پسند ہے حضور کیسا لباس پہنتے تھے حضور چلتے کس طرح تھے حضور جب رات کے لیے لیٹتے تھے سونے کے لیے تو کیسے لیٹتے تھے حضور کے چلنے کا انداز کیا تھا نشست و برخاست کا انداز کیا تھا حضور کھانا کس طرح کھاتے تھے یہ غالباً بازید بستانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے نا کہ انہوں نے خربوزہ کھانے سے انکار کر دیا تھا کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضور نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا اور کھایا ہے تو کس طریقے سے کھایا کیسے کاٹا ہے اسے یہ چونکہ مجھے معلوم نہیں لہذا میں میں اس کو نہیں کھاؤں گا تو اندازہ یہ کیجئے کہ یہ ہے وہ قدر کہ جس سے ایک تہذیب وجود میں آئی ایک شکل و شباہت وجود میں آئی کہ دور سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ اس کے فیچرز تو چائنیز ہیں لیکن یہ چائنیز مسلم ہے مسلمان معلوم ہو رہا ہے دور سے چلا آ رہا ہے وہ چائنیز مسلم ہے یہ فلاں کا ہے معلوم ہوتا ہے یہ تبت کا ہے لیکن تبتی مسلمان ہے یہ فلاں علاقے کا ہے لیکن مسلمان ہے آخر وہ کس چیز سے معلوم ہوگا وہ وضاقتہ ہے نشست و برخاست ہے اسی کا نام ہے تمدن اسی کا نام ہے تہذیب تو مسلمانوں کے لیے تہذیبی مرکز مسلمانوں کی تمدن کی اساس ان کے لیے کلچرل ہوموجینیٹی کی ضمانت دینے والی شے اور اس کلچرل کنٹینیوٹی کو برقرار رکھنے والی شے محبت و تعظیم رسول اور اتباع رسول کا جذبہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ ایک حدیث بڑی پیاری ہے جس میں کہ حضور کے الفاظ آئے ہیں حضرت معاذ سے آپ نے فرمایا ادن و دونک اے معاذ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ یہ مجھے اس لیے یاد آ جایا کرتے ہیں کہ یہی در حقیقت جذبہ ہے کہ جو مطلوب ہے کہ مسلمان جہاں کا ہو وہ جاوا کا سماٹرا کا ہندچینی کا موریتانیا کا کہیں شمالی افریقہ کا کہیں ہندوستان کا کوئی مسلمان ہو لیکن وہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ حضور سے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپس میں قریب تر ہوتے چلے جائیں گے ان کی ایک تہذیب ان کا ایک تمدن ان کی ایک ثقافت جو ہے وجود میں آتی چلی جائے گی دور سے پہچان میں آئیں گے کہ یہ آ رہا ہے محمد کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسبت ہے محمد عربی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات اقبال نے کہی ہے باقی یہ کہ جو کچھ ہمارا نقشہ ہے اس کو علیحدہ ذہن میں رکھیے لیکن اقبال نے جو بات کہی ہے اسے سامنے رکھیے کہ یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے جب تک یہ ہمارا معیار نہیں ہوگا ہمارے اندر کوئی یک جہتی ہم آہنگی کوئی ثقافتی یک رنگی پیدا نہیں ہو سکتی کہ معیار مطلوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے جتنا قریب وہی اتنا ہی ہمارے دلوں سے قریب ہوتا چلا جائے جس کو جتنی قریبی نسبت حضور سے ہو اتنی ہی وہ ہمارے احساسات اور جذبات کے ساتھ اس کا ایک قرب پیدا ہوتا چلا جائے یہ ہے اصل میں وہ چیز 
میں نے اس وہ چار ورقہ جو آپ کو ملا اس میں پڑھ لیں گے مختصر ترین الفاظ میں میں نے لکھا ہے دنیا کی قوموں کو ہیروز گھڑنے پڑتے اس لیے کہ قانون تو بنا لیا لیکن لوگوں کو ان کے دلوں کی دھڑکن کو سنکرونائز کرنے کے لیے کسی ایک شخصیت کی محبت ضروری ہے لہذا آرٹیفیشلی ہیرو گھڑے جاتے ہیں ان کی عصمت جو ہے تراشی جاتی ہے اس کا نقش دینوں پر قائم کیا جاتا ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے گاندھی کی محبت کی وجہ سے ہندوستان کے لوگ جو ہے جڑ جائیں یا معاوضتوں کی محبت جو ہے وہ چینیوں کو ایک جگہ کر دے یا اسٹالن کی محبت اور عظمت اس کے اتنے اونچے اونچے مجسمے کس لیے تراشے گئے تاکہ بچپن ہی سے بچے کے ذہن کے اوپر اس کی عظمت کا نقش قائم ہونا شروع ہو جائے تو لوگوں کو یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ آرٹیفیشل میتھڈ اختیار کرنے پڑے اور تب بھی وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی اور ہمارے پاس وہ شخصیت موجود ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اغیار کو ان کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے ان کی عظمت کا لوہا ماننا پڑتا ہے تو ان کی محبت ان کی عقیدت ان کی تعظیم یہ ہے در حقیقت جو دوسری اساس فراہم کرتی ہے مسلمانوں کی حیات ملی کے لیے یہ ان کے جذبات کے لیے ایک اینکر ہے یہ ہے وہ کہ جس پر کہ اس جہاز کا جو ہے اس کی اسٹیبلٹی جو ہے اس کا دار و مدار ہے اس لیے کہ یہ در حقیقت اس کا لنگر بن جائے گا یہ ہے وہ چیز کہ جو اگلی چند آیات میں بیان ہو رہی ہے کہ مسلمانوں سے صرف ایک لا علمی میں یہ نہیں کہ کوئی نیت کے ساتھ ایسی بات تھی لیکن جہاں کہیں ایسا طرز عمل ظاہر ہوا کہ حضور کی وہ شخصیت جو ہے اور آپ کا جو مقام ہے جو ہونا چاہیے دیکھیے اقبال کے الفاظ یاد آئے کہ در دل مومن مقام مستفاس مومن کے دل میں اگر جو مقام ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی وجہ سے اگر اس میں کوئی کمی پیدا ہو رہی ہے اس پر اللہ تعالی نے ٹوک دیا ڈانٹ دیا اور اس شدت کے ساتھ ڈانٹا ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ حضور کا احترام حضور کی تعظیم حضور کی عظمت اس کو کسی پہلو سے بھی کوئی نقصان اگر پہنچاؤ گے تو حضور کا کچھ نہیں بگڑے گا آسمان پر کوئی تھوکے گا اس کے منہ پر آئے گا لیکن یہ کہ تمہاری جو وحدت ملی کی احساس ہے وہ مجروح ہو جائے گی تمہیں جو باہم ایک بنا دینے والا بنیاد مرسوس بنا دینے والا وہ جو لنگر ہے وہ گویا کہ تم اب اس لنگر کو اپنے ہاتھ سے کھو دو گے نقصان تمہیں پہنچے گا تکلیف تمہیں پہنچے گی اس سے جو بھی زک ہوگی وہ تمہیں اٹھانی پڑے گی یہ ہے وہ بات کہ جو اب متعدد آیات میں سامنے آ رہی ہے اب میں ترجمہ صرف کروں گا اور پھر تیسرے مضمون کی طرف آگے بڑھوں گا اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو لا طرف نبی ولا تجہر بالقول کا جہر باز اور جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آوازی سے گفتگو کر لیتے ہو ایسے کبھی نبی سے نہ کر بیٹھنا انتحبت اعمالکم مبادہ تمہارے سارے اعمال حفظ ہو جائیں وہ تم لا تشعرون اور تمہیں پتہ بھی نہ اب دیکھیے اس سے زیادہ لطیف پیرایا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے فرض کیجئے کہ گستاخی کے انداز میں حضور سے بول بیٹھا بے جانے بوجھے آواز بلند ہو گئی اس نے کوئی چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں ڈالا زنا نہیں کیا شرک نہیں کیا کچھ نہیں کیا وہ تو کہے گا میں نے کچھ نہیں کیا لیکن اس چیز کا جو مقام ہے اللہ کی نگاہ میں اس گستاخی کا جو مقام ہے اللہ کے ہاں وہ یہ ہے تمہاری ساری نمازیں ضائع تمہارے سارے روزے حب تمہارے سارے اعمال اکارت محض اس بنیاد پر کہ تم نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی یہ ہے وہ انداز کیا اہمیت ہے اس کی 
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہے لا ترف نبی ولا تجہر بالقول کا جہر باز اب ایک چیز کو منفی انداز میں کہا اسی کو مثبت انداز میں ایک پرسویشن کے انداز میں رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پس لگتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوا کے لیے چن لیا ہے جانچ لیا ہے امتحان کا لفظ آیا ہے یہاں امتحان کا فائدہ کیا ہوتا ہے چوتھی جماعت کا امتحان لیا پانچویں میں پروموٹ ہوئے ترقی کے لیے تو امتحان میں جاتا جاتا ہے جو لوگ یہ روش اختیار کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے آگے پسٹ کر دیا ہے یہ گویا کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے اب ان کے دلوں میں تقوا کی تخم ریزی ہوگی اصل تقوا ان کے دلوں میں آئے گا اگر یہ بات نہیں ہوئی ہے تو تقوا چاہے تم نے ظاہر میں اپنے لباس کو کتنا ہی متقیانہ بنا لیا ہو تقوا نہیں ملے گا اگر وہ کیفیت نہیں ہے کہ اپنی آوازوں کو محمد کی آواز کے آگے پست کر دے صلی اللہ علیہ وسلم لہم ان کے لیے مغفرت بھی ہے کہیں کوئی خطا ہو جائے تو اللہ اس کو درگزر کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے اور اجر عظیم ہے بہت بڑا اجر اب یہاں ایک سوال ضرور زیر بحث آ جانا چاہیے کہ ان دو آیات کا ایک مفہوم تو سمجھ میں آ گیا صحابہ کرام کے بارے میں کہ براہ راست دو بدو گفتگو ہوتی تھی سوال یہ کہ ہم سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں اس میں ایک اس کی جو ہے پریکٹیکل اپلیکیشن وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ویسے تو اصل میں یہ ایک ذہنیت ہے ایک مزاج ہے ایک طبیعت کا انداز ہے لیکن اس کی ایک پریکٹیکل اپلیکیشن بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ مثلا کسی مسئلے میں ہمارے ہاں کوئی بحث چل رہی ہے نزاع ہے آپ دلیل دے رہے ہیں میں دلیل دے رہا ہوں عقلیں عقلوں سے ٹکرا رہی ہیں منطق منطق سے ٹکرا رہی ہے لیکن اچانک کوئی کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے اب اگر اس کے بعد بھی میں کہوں اچھا جی کہا ہوگا میں یہ کہتا ہوں معلوم ہوا کہ میں نے اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلندتر کر دیا میں نے اپنی رائے کو حضور کی رائے سے بالا تر رکھا ہے فوراً یہ ہونا چاہیے اگر وہ کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی ہو کہ زبانیں بند ہو جائیں تالے پڑ جائیں اس کے بعد اپنا عقول اور اپنا فلسفہ اور اپنی منصب بھگانے کی اگر کوشش کی تو وہ وہی ہوگا ان تحبت کہ تمہارے اعمال حفظ ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں سکتا البتہ یہ ضرور ہے آگے چل کر آ جائے گا اسی صورت میں کہ ایک دفعہ خاموش ہو جانا یہ تو لازم ہے باقی تحقیق کرو کہ حضور نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا لیکن چونکہ جیسے ہی وہ بات آئی اچھا بھائی اگر حضور نے فرمایا تو اب خاموش اب جو ہے اس کی تحقیق کریں گے کہ حضور نے فرمایا کہ نہیں فرمایا لیکن یہ بحث اس وقت یہی بند ہو جائے اس لیے کہ جہاں حضور کا قول آ جائے اس کی ایک جذباتی سی کیفیت بعض لوگ جو سعودی عرب گئے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ جب وہاں کہیں عرب لڑتے ہیں آپس میں اور بدو لڑ رہے ہو تو وہ تو بڑے خوخار نظر آتے ہیں لڑتے ہوئے لیکن اچانک اگر کوئی کہہ دیتا ہے سل نبی تو معلوم ہوتا ہے جیسے آگ پر پانی ڈال دیا فوراً جذبات جو ہے ختم دونوں خاموش یہ جو کیفیت ہے جذباتی کیفیت ہے یہ اس کے لیے عقل وقل کا معاملہ نہیں ہے یہ وہ دل کا معاملہ ہے 
کہ یہ کیفیت ہے کہ جو ہونی چاہیے کہ کتنی ہی بحث ہو رہی ہو اور کتنی ہی منطق لڑ رہی ہو اور کتنی ہی عقلیں ٹکرا رہی ہو لیکن جہاں حضور کی بات آئے زبان بند ہوگا اگرچہ بعد میں آپ کو ایک حق پہنچتا ہے کہ تحقیق کریں کیا فرمایا الفاظ کیا ہیں ان کا کیا مفہوم نکلتا ہے اس کا سند کے اعتبار سے کیا درج ہے وہ بات ہو جائے گی علمی لیکن یہ کہ اس وقت خاموش ہو جانا یہ در حقیقت اس کا مظہر ہوگا کہ آپ کے دل کی وہ کیفیت ہے کہ جو یہاں مطلوب ہے ان رسول اللہ اللہ قلوب بے شک وہ لوگ جو اے نبی آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے جیسے عام ہے دستور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کوئی محل تو تھے نہیں آٹھ آٹھ کنال کی کوٹیاں نہیں تھیں حجرے ہی تھے چھوٹے چھوٹے سے حجرے ایک ایک حجرہ ایک ایک حضور کی الواج متحرات میں سے ایک ایک کے پاس حضرت عائشہ کے حجرے کے بارے میں تو یہاں تک تفصیل آتی ہے کہ حضور جب رات کو نماز پڑھتے تھے تحجد کی تو اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عائشہ اپنی ٹانگیں بھی پھیلا لے اور حضور جو ہے سجدہ بھی کر سکے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور سجدے میں جاتے تھے تو حضرت عائشہ کی ٹانگیں ایک طرف کر دیتے تھے تب سجدہ کرنے کی جگہ نکلتی تو یہ حجرات تھے اب کوئی شخص آیا ہے بدو باہر سے آگے آیا اس نے کھڑے ہو کر پکارنا شروع کیا یا محمد اخروج علینا یا محمد اخروج علینا اس میں ایک تو بد تہذیبی بھی ہے پھر یہ کہ تمدن میں یہ بھی ایک چیز ہے عام اصول کی بھی ہے کہ کسی شخص کی پرائیویسی ہے وہ نمالوم اس وقت کس شغل میں ہے آپ اس کو پکار رہے کھڑے ہوئے ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جاؤ تین دفعہ کہو السلام علیکم اور اس کے بعد جواب نہ ملے تو لوٹ جاؤ کہہ دیا جائے کہ چلے جاؤ تو چلے جاؤ کوئی تمہارا حق نہیں ہے یہ کہ کیونکہ میں آیا ہوں تو مجھے لازمن ریسیو کیا جانا چاہیے اللہ یہ کہ آپ کی کوئی اپوائنٹمنٹ ہے آپ نے کوئی وقت لیا ہوا تب تو آپ کا استحقاق ہے ورنہ یہ ہے کہ وہ اس شخص کا استحقاق ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کر سکتا ہے تو کرے ورنہ یہ کہ آپ جائیں اور اس میں کوئی ملال اپنے دل میں مت آنے دیں یہ وہ تہذیب اور تمدن ہے جو حضور نے ہمیں سکھایا لیکن اس سے اضافی معاملہ ہے حضور کا حضور کا تو مقامی اور ہے وہ جو کہا ہے کسی نے کہ ادب گاہی اس درزیر زمین درش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایدی دی جا تو یہ مقام تو وہ ہے تو فرمایا کہ جو لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں اکثر ہم لا یاقلون ان میں اکثر وہ ہیں جو سمجھدار نہیں ہیں اس میں ایک اپالوجی ہے ان کی طرف سے خود اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ ان کا انگھڑ ہونا ہے انسیولائز لوگ ہیں آتے ہیں اس انداز کے اختیار کر لیتے ہیں کوئی بدنیتی اور آپ کی کوئی توہین کرنا ان کے پیش نظر نہیں ہے اکثر ہم لا یاقلون ولا صبر اور اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا یہاں تک کہ آپ خود برآمد ہوتے تشریف لاتے ان کی طرف اپنے معمولات کے مطابق آپ تشریف لاتے لکان خیر الحم یقیناً یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور ہے بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے اس لیے کہ بدنیتی کو دخل نہیں تھا اب اس کے بعد ایک آیت کو میں ذرا چھوڑ رہا ہوں اس کا ربط جو ہے اس تجزیے کے اعتبار سے مضامین کے اعتبار سے وہ حصہ دوم کے ساتھ جڑے گا وہ میں بعد میں بیان کروں گا اس سے اگلی دو آیات اب پڑھ لیجیے والمو انفی کم رسول اللہ اور جان لو یہ تمہارے مابین تم میں جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والم انفی کم رسول اللہ لو یوتی او کم فی کثیر من الامر 
اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگے اکثر معاملات میں تمہاری اطاعت کرنے لگے تمہاری مرضی پر چلنے لگے لانی تم تم مشکل میں پڑ جاؤ گے مصیبت تمہیں آئے گی ولاکن اللہ حب ایمان اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے وزی قلوب کم اور اس ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے وہ کر رہا ارکم القفر والفسوق والاسیان اور تمہارے نزدیک کفر اور فسق اور معصیت کو بہت ہی برا اور بہت ہی مکروح بنا دیا ہے کہ تمہیں اس سے طبی نفرت ہو چکی ہے الاحم الراشدون یہی وہ لوگ ہیں جو رشد اور سعادت اور فلاح سے کامیاب ہونے والے ہیں فضلم من اللہ اللہ علیم الحکیم اور یہ اللہ کا فضل ہے اس کی طرف سے انعام ہے اس کا اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے ان آیات میں ایک تو صحابہ کرام کی عظمت کا بیان ہے اللہ تعالی کی زبان سے ولاکن اللہ حبب علیکم المان وزی قلوب کم و کر رہا علیکم القفر والفسوق والاسیان الاکم الراشدون یہ ہے شان صحابہ یہاں پر بہت ہی یوں سمجھیے کہ واضح الفاظ میں اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدح فرمائی لیکن یہ اس وقت میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے اسے آئندہ کے کسی بحث کے لیے رکھیں گے اصل میں اس وقت اس صورت کے مدامین کے اعتبار سے جو اہم بات اس میں آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ وہی جو حضور کا مقام و مرتبہ دردل مومن مقام مصطفیٰ اس کو مجروح کرنے والی جو شکل ہو سکتی اسے روکا جا رہا ہے اب ایک شکل یہ بھی تھی اس کو آپ ذرا جو انسانی معاملات ہوتے ہیں اس کو ویژولائز کیجئے ہمارا اور رسول کا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ ایک ہی ہے حضور رسول ہیں نبی ہیں ہم امتی ہیں اور تو کوئی رشتہ نہیں لیکن حضرت ابو بکر کا رشتہ رسول اور امتی کا رشتہ بھی ہے اور حضرت ابو بکر خسر ہے حضور داماد ہیں داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے خسر باپ کی جگہ ہے مبادہ کہیں حضرت ابو بکر کے ذہن میں یہ آ جائے مبادہ یہ میں بالفرض کہہ رہا ہوں کہ میرے داماد ہیں مجھ سے چھوٹے ہیں اگر کہیں اس میں کوئی کسی طرح کی جو ہے آزادی انسان برت لے اپنے طرز عمل میں اس چیز کے پیش نظر اسی طریقے سے حضرت عباس حضور کے چچا ہیں حضور بھتیجے ہیں بھتیجہ بیٹے کی جگہ ہے چچا باپ کی جگہ ہے اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دوجہ محترمہ ہے چہیتی بیوی ہیں اب بیوی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے آخر یہ کہ زر و شو کے مابین صرف قانونی اور عقلی تعلق تو نہیں ہوتا جذباتی تعلق بھی ہوتا ہے کبھی نیاز ہے تو کبھی ناز کا انداز بھی ہوتا ہے اور یہ فطری ہوگا انسانی زندگی کے اندر یہ ہے وہ مختلف چیزیں کہ جن کے پس منظر میں ذرا الفاظ پڑھیے والم انفی کم رسول اللہ جان لو یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی یہ حیثیت مقدم رہنی چاہیے ہر وقت چاہے چچا ہو تم لیکن یہ سمجھ کرنا بات کرنا کہ میرے بھتیجے ہیں ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رکھنا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں چاہے اے ابو بکر اور اے عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ تم دونوں کے داماد ہیں لیکن وہ داماد والا رشتہ اپنے سامنے رکھ کر بات نہ کرنا ان سے بالموفیکم رسول اللہ اور اے نبی کی بیویوں جان لو اگرچہ یہ تمہارے شوہر ہیں لیکن طرز تخاطب میں 
ان کی اس حیثیت کو پیش نظر رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے لہذا یہ طرز عمل جو ہے اس کو سامنے رکھو والمو انفی کم رسول اللہ اور عام طور پر اب مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ یہ جاننے کی کوشش کرو کہ حضور کا رجحان کیا ہے یہ نہیں کہ خود اپنی عقل سے اپنی منطق سے کوئی چیز حضور پر ٹھوسنے کی کوشش کرو بلکہ یہ کہ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے حضور کا رجحان کدھر ہے یہ جانو اور اس کے مطابق اپنے طرز عمل کو تبدیل کر لو اگر تم نے کہیں اپنی رائے حضور پر ٹھوسنے کی کوشش کی تو جان لو کہ حضور کا کچھ نہیں بگڑے گا نقصان تمہیں ہوگا لو یوتی ہو کم فی کثیر من العمر لعنی تم تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے اس کی ایک مثال ہے غزوہ احد کی حضور کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کیا جائے جیسے دو سال بعد غزوہ خندق نے کیا لیکن کچھ مسلمانوں کا کچھ نوجوانوں کا خاص طور پر وہ لوگ کہ جو یا تو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے یا بدر کے بعد ہی مان لائے اب ان کے دل میں جوش جہاد ہے اور ایک شوق شہادت ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو شہادت مطلوب ہے کھلے میدان میں جا کر چل کریں گے حق جو ہے وہ محصور ہو کر کیوں مدافعت کرے حضور نے اپنے ساتھیوں کے جوش اور جذبے کو سامنے رکھا ان کی دلجوئی کے انداز میں اپنی رائے پیچھے کر لی اور ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کر دیا تکلیف کسے پہنچی مسلمانوں کو پہنچی تو معلوم یہ ہوا کہ تمہارا کام یہ ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ آبجیکٹولی آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور کا رجحان کیا ہے یہ نہیں کہ میرا اپنا ایک فلسفہ ہے میری ایک منطق ہے میں نے اس سے ایک نظام بنا لیا ہے ایک رائے میں نے گھڑ لی ہے یا زمانے کا چلن ہم دیکھ رہے ہیں مغربی تہذیب کا جو ہے ہم پر جو روب ہے اس کی وجہ سے کچھ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ضرور اختیار کریں ورنہ ہم دخیالوسی شمار ہو جائیں گے اب جو ہے توڑ بروڑ رہے ہیں ادھر سے کوئی بات ادھر سے کوئی بات ادھر سے کوئی دلیل ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہیں سے کوئی ایک کال مل گیا شاز اسے لے آئے ڈیرا لگا دیا بیٹھ گئے اس پر یہ طریقہ کار جو ہے یہ نہیں ہے کہ جو تمہیں رشد سے کام ہم کنار کر سکے یہ راستہ جو ہے یہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے یہ طرز عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسب نہیں رہے یہ آیات وہ ہیں جن میں دوسری بات آئی ہے جو میں نے عنوان آج کے اخبار اشتہار میں دیا تھا اسلامی تہذیب اور ثقافت کی اساس وہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جذباتی اور قلبی وابستگی آپ کی محبت اور عقیدت یہ وہ چیز ہے کہ جس پر ہماری ایک تو ملی یک جہتی کا دارو بدار ہے اور ہماری تہذیب اور ثقافت کے اندر ہم رنگی ہوموجنیٹی اور کنٹینیوٹی جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی زبانت وہ اسی چیز سے مل اب آئیے دوسرا حصہ سورہ مبارکہ کا جس کے لیے عنوان تھا اس اشتہار میں مسلمانوں کی ملی وحدت کا استحکام ہماری ملی زندگی کے ستون دو ہو گئے ایک قانونی اور دستوری لا تو قدم اللہ و رسولی ایک ہے جذباتی اور قلبی وابستگی حضور کے ساتھ جس پر کے تہذیب اور تمدن کا دار و بدار اب اس ملی یکجہتی کو برقرار رکھنا ہے اتحاد کو قائم رکھنا ہے ان میں رکھنے پیدا نہ ہو جائیں اور اگر کہیں کو رکھنا پیدا ہو جائے تو نبدی ولندی بد فوراً اس رکھنے کو بند کرو اس لیے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ بعد میں آگے چل کر اسی منتخب نصاب میں یہ مضامین تفصیل سے آئیں گے کہ امت مسلمہ در حقیقت ایک انسٹرومنٹ ہے ان دی ہینڈز آف اللہ اس دنیا میں 
دین حق کا بول بالا کرنے والی طاقت کون ہے امت مسلمہ وہ جو اقبال نے کہا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے جب یہ ہے اسائنمنٹ اس امت کو تو اس امت میں اگر کہیں کمزوری آ گئی رکھنے پڑ گئے ان کا اتحاد اگر پارا پارا ہو گیا ان کے دلی محبت کے رشتے کسی وجہ سے کمزور ہو گئے ان میں اختلافات پر مان چڑھ رہے ہیں تو نقصان کس کا ہو رہا ہے وہ امت کمزور ہوئی امت کمزور ہوئی تو وہ ڈیوائن جو اسائنمنٹ ہے زوف اس کو پہنچا اب اللہ کا پیغام کون دنیا تک پہنچائے گا اسی لیے اقبال نے بہت خوبصورت یہاں پر جو تشبیح اختیار کی ہے کہ کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے جام تو ہے لیکن گردش میں تو ساقی لاتا ہے وہ جام ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید لیکن اسے گردش میں کون لائے گا اگر امت مسلمہ بیمار ہے امت مسلمہ میں رکھنے پڑ گئے ہیں امت مسلمہ جو ہے وہ تار تار ہو چکی ہے اس کی وحدت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے آپس میں دست و غریبان ہے تو اس جام جہاں نما کو اس ہدایت کے جام کو کون گردش میں لائے گا کون انسانوں تک پہنچائے گا تو لہذا اس کی یکجہتی اس کا اتحاد اس کے اندر استحکام یہ گویا کے بڑے اہم مقاصد میں شامل ہیں ان کو کس طریقے سے اس مقصد کی تحصیل کی جائے گی اب گن لیجئے گا یہاں دو حکم آ رہے ہیں عوامر اور وہ بہت اہم ہیں اور چھ نواہی چھ چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے یہ آٹھ احکام ہیں حکم میں یہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں ڈوز بھی اینڈ ڈونٹس بھی عوامر بھی نواہی بھی سب سے پہلا حکم کیا ہے وہ آیت جو میں نے چھوڑ دی تھی اب اس کو پڑھیے یا یوہ لذین آ بنو ان جا کم فاس کم بے نبا ان فتح بینو ان تصیبو قومم بے جہالت ان فتح بے ہو علابا فال تم نادمین اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص جو اپنے کردار کے اعتبار سے سیرت کے اعتبار سے قابل اعتماد نہیں ہے اگر وہ کوئی خبر لے کر آتا ہے تو تحقیق کیا کرو چھان بین کیا کرو مبادہ تم کسی قوم پر جا پڑو اپنی جہالت میں ایک غلط رائے قائم کر لی فلاں لوگ تو تمہارے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں آپ نے جو ہے پری ایمٹ کرنے کے لیے کہ پہلے اس سے کہ وہ قدم اٹھائیں کیوں نہ ہم ان کے اوپر جا پڑے تو یہ ایک افواہ کی بنیاد پر آپ نے اقدام کر دیا ہو سکتا ہے کہ جھوٹی افواہ لیکن فساد تو ہو گیا نا شروع یہ پچھلے دنوں جو انتہائی خوریز اور انتہائی نقصان دہ جو فسادات ہوئے کراچی میں اور جو جس طریقے سے کہ پراپرٹی جلائی گئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ایک افواہ کا مسئلہ تھا صرف کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے افواہ اڑانی شروع کر دی کہ فلاں محلے میں فلاں جگہ پر تو امام باڑے کو آگ لگا دی گئی حالانکہ قطعن کوئی واقعہ نہیں فوراً جلوس مشتعل ہوا وہ تو جو نیو ٹاؤن کی مسجد ہے بنوری ٹاؤن کی اس کو جلانے کے لیے اتنا بڑا باب آ گیا تھا اگر وہاں لاؤڈ سپیکر کے اوپر اعلانات نہ ہوتے اور آس پاس کی آبادی کو لوگ نکل نہ آئے ہوتے تو وہ اتنی بڑی مسجد اور اتنا بڑا مدرسہ خاک ہو جاتا آس پاس نہ معلوم کتنی دکانیں جلا دی گئی نہ معلوم غالباً اسی کے قریب کاروں کی تعداد میں نے سنی جو جلائی گئی ہیں صرف اس نیو ٹاؤن کے مدرسے کے باہر اور یہ سارا کام کس پر ہوا ایک غلط افواہ اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے تب یہ آیت سامنے آئے گی ابھر کر نکھر کر کہ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ جو ہدایت دی جا رہی ہو اہل ایمان جب کوئی فاسق ہاں اگر خبر لانے والے ابو بکر ہو علی ہو عمر ہو عثمان ہو تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ان کی بات اس پر شک نہیں کیا جا سکتا 
لیکن اگر شخص جو ہے اپنے کردار کے اعتبار سے اتنا قابل اعتماد نہ ہو تو تحقیق کرو تبینو تبین کرو تحقیق تفتیش ان تصیب قوم جہالت فتس میں ہو علا ماپال تم نادین بابادا تم کسی قوم پر اسی جہالت اور لا علمی میں جا پڑو حملہ کر دو اور پھر تمہیں پچھتانا پڑے اپنے کیے پر کہ یہ ہم نے کیا کیا وہ تو خبر ہی غلط تھی افواد تھی جس پر ہم نے اقدام کیا اس پر اس قدر تاکید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا ذرا توجہ سے اس حدیث کو سنیے اور یاد کر لیجئے اگر یاد کر سکیں کفابل مرے کزبن حد صاحب کل باسا لیا کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے آگے بیان کرے ٹیکنیکلی آپ اسے جھوٹ نہیں کریں گے کہ جو کچھ میں نے سنا تھا وہ کہا ہے نہیں جو کچھ تم تک سنا ہے تمہارے کانوں نے جو بات پہنچی ہے تم سے آگے منتقل ہونے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا تمہارے ذمے ہے اگر تم نے تحقیق کیے بغیر وہ بات آگے چلا دی تو اگر وہ جھوٹ ہے تو اس جھوٹ کے اندر تمہارا بھی حصہ شامل ہو گیا کفابل مرے کزے بن حد سب ویسے میں سوچا کرتا ہوں کہ اگر اس حدیث پر عمل شروع ہو جائے تو اخبارات کا کیا بنے گا یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ انڈسٹری بند کرنی پڑے گی اور واقعہ یہ ہے کہ یہ انڈسٹری بند کیے جانے کے قابل ہے خبروں کا کوئی نظام ہونا چاہیے صحیح صحیح خبروں کا جو کہ تحقیق شدہ خبریں ہوں ورنہ جو کچھ ہو رہا اس کے ذریعے سے اس وقت کہ ایک سنسنی پیدا کرنے کے لیے غلط انداز خام خواہ کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ایسی بحثیں چھیڑ دی گئی اور اس طریقے سے رنگین کیے گئے صفحات ان موضوعات پر دینی اعتبار سے جن کے بارے میں کہ کوئی گنجائش نہیں تھی کچھ کہنے کی متفق علیہ چیزیں لیکن مضامین پر مضامین اور مقالات پر مقالات اور بڑے رنگین صفحات کے اندر اسائے ہو اس لیے کہ اور کوئی چیز اگر نہیں تھی سیاسی کوئی اگر یہاں پر وہ بازار گرم نہیں تھا تو چلیے کوئی اور بازار گرم ہو بہرحال اس کے بغیر جو ہے اخبارات کی ضرورت پوری نہیں ہوتی لیکن اس حدیث کو میں انہیں واقع کروں میں توجہ دلاؤں گا کہ یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے کفابل مرے کزے بنا حد سب کل باس اور یہ چیز جو ہے صرف انفرادی سطح پر نہیں ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہیں ہمارے جو ادارے ہیں انہیں موٹو بنانا چاہیے کہ کوئی چیز ہم سے ہمارے ذریعے سے آگے نہ پہنچے جب تک کہ ہم نے اس کی تحقیق نہ کر لی ہو کہ یہ درست ہے اس لیے کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو یہ در حقیقت جھوٹ کا پھیلانا اچھا یہاں اس کو اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس پہلے گروپ میں کیوں لائے شاید کو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضور کے مقام اور مرتبے سے جو بحث چل رہی تھی اس میں اہم ترین بات میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تو خاموش ہو جائیے لیکن پھر تحقیق کیجئے کہ کہا بھی ہے کہ نہیں محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ حضور کا قول جو ہے وہ تو چونکہ اسلامی قانون کی بنیاد بنے گا حضور کا فرمایا ہوا وہ تو اسلامک لا کے لیے ایک مستقل سورس ہے اس کا ایک پلر ہے لہذا اگر کہیں غلط باتیں مشہور ہوتی چلی جائیں حضور کے بارے میں جو شخص جو چاہے بیان کر دے اور وہ بات آگے نقل ہوتی چلی جائے تو وہ تو سارا اسلامی قانون کا جو ہے تیا پاسا اتر رہ جائے لہذا یہی وجہ ہے آپ دیکھیے کہ محدثین کرام نے رحمت اللہ علیہ مجمعی پوری پوری زندگیاں کھپان ایک لاکھ سے زیادہ افراد کی زندگیوں کے حالات تفصیلاً معلوم کیے ریکارڈ کیے کہ یہ جو راوی ہے کہ فلاں کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے وہ کہتا ہے فلاں سے تو یہ روایت کی لنک جو ہے یہ کہیں ٹوٹتی تو نہیں صحیح ہے ہر راوی اس میں سے قابل اعتماد ہے سکا ہے 
یہ ساری تحقیقات ایک لاکھ سے زیادہ افراد کا معاملہ اسماء الرجال جیسا عظیم علم جو پوری دنیا میں اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی وہ صرف اس لیے وجود میں آیا کہ حضور کے اقوال اور حضور کے جو فرمودات ہیں ان کی تحقیق ہو جائے کہ واقعی تن حضور نے فرمایا یا نہیں فرمایا یہ ہے وہ بات جس کے لیے یہاں پر اس کو اس طریقے سے لے آئے کہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے اس کے دو رخ ہیں ایک تعلق اس کا اس مضمون کے ساتھ ہے کہ چونکہ حضور کے بات جو ہے وہ فیصلہ کن ہے دستوری اور قانونی اعتبار سے بھی اور تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے بھی لہذا اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے یہ نہ کرنا کہ جو کہہ دے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے لیا اس کو درج کر لیا یہ جو کہتے ہیں کہ کئی لاکھ حدیثوں میں سے چند ہزار حدیثیں امام بخاری نے پوری طرح چھان پھٹک کر جو ہے وہ جمع کی کس لیے کی کس کو پسند نہیں حضور کا قول کون ہوگا جو حضور کے قول کو یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ اس کی سند صحیح ہے پھر رد کر دے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک ڈیوٹی اپنے ذمہ لی ہے کہ سند کے اعتبار سے تحقیق مجھے کر لینی ہے آخری درجے میں اور جو چھلنی لگانی ہے جو اس میں بچے گا وہی حدیث میں یہاں درج کروں یہ محدثین کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر جس کو کہ کچھ لوگ جو ہیں ایسے ہی بس اجمی سازش کہہ کر اور اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اتنی بڑی محنت اتنے خلوص و اخلاص کے ساتھ کی ہوئی محنت جو ہے جو ہماری جس کی تاریخ دنیا کے کسی اور تمدن میں کسی اور قوم کے ہاں نہیں ملے گی اس کو وہ اٹھا کر پھینک دینا چاہتے ہیں یہ در حقیقت اس آیت کے تحت ہے ان جا کم فاس کم بے نبا ان فتح بینو اب میں ایک مثال دے دوں میں نے عرض کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ کوئی شخص کہتا حضور نے یہ فرمایا ہے آپ فرماتے کوئی اور گواہ بھی ہے لے کے آؤ دو اور افراد ہوں جو یہ تمہارے حق میں گواہی دیں کہ ہاں حضور نے یہ فرمایا تب مانوں گا ورنہ نہیں لیکن حضرت ابو بکر کا جو مقام ہے انتہائی اہم باتیں طے ہوئی ہیں صرف حضور حضرت ابو بکر کی روایت پر جب حضور کا انتقال ہوا کہاں دفن کیا جائے مسئلہ تھا آپ کو معلوم ہے اس وقت بھی دنیا کے لیڈروں کی تدفین جو ہے وہ ماں بہن نزاع ہو جایا کرتی ہے کہ کہاں دفن ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا محمد الرسول اللہ سے کہ نبی جہاں اس کی جان قبض ہو وہی دفن کیا جاتا ہے لہذا حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور پر وہ جو وقت وقتی حادثہ ہے موت کا وہ واقع ہوا اور وہی دفن پھر جب کہ جھگڑا چل رہا تھا خلافت کا انصار کھڑے تھے کہ ہمارا حق ہے یہ مہاجرین تو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے ہم نے پناہ دی ہم نے مدد کی تو یہ جو ہے بیل منڈے چڑھی ہے اس وقت ایک قول حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا الامت من قریش آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی یہ سیاسی بات تھی ایک حق کی بات ہو رہی تھی سیاسی حق کی لیکن انصار میں سے پھر ایک آواز بھی اس کے بعد نہیں اٹھی کہ ابو بکر نے کہہ دیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ امامت قریش میں کوئی ایک آواز بعد میں نہیں اٹھی وہی بات کہ حضور کی بات آنے کے بعد بھی اگر زبان چلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا پھر وہ مقام دل میں نہیں اور چونکہ ابو بکر کہہ رہے ہیں لہذا ہر شک کو شبے سے بالا تر ہے یقیناً یہ بات حضور کی فرمائی ہوئی ہے والم انفی کم رسول اللہ لو یوتی تم فی کثیر من الامر تم ولاکن اللہ حب بابا علیکم المان و زین فی قلوب کم بکر رہا علیکم القفر و الفسوق و السیاد اب اگلی آیت پر آئیے ایک حکم تو آپ نے نوٹ کر لیا افواہوں کی روک تھام 
محض اصواف پر کوئی اقدام نہ کرنا تحقیق اور تبیین اور تفتیش کر دینا اب دوسرا حکم آخر انسانی معاشرہ ہے کہیں نہ کہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کلوکیل لینگویج میں محاورے ہیں کہ برتن کھڑا کی جاتے ہیں آپس میں کوئی اختلاف یہ نہیں ہو سکتا کوئی معاشرہ ایسا نہیں جس میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو کوئی نزاع ہے کوئی جھگڑا ہے کوئی اختلاف ہے لیکن اے مسلمانوں تمہارے ہاں اگر کہیں دو گروہ مسلمانوں میں سے آپس میں جھگڑ پڑے تو یہ جان لو کہ یہ پوٹینشل ڈینجر ہے پوری امت کی قوت کو زوف پہنچنے کا اندیشہ ہے نپتی ایول اندی بڈ فوراً اس رکھنے کو بند کرنے کی کوشش کرو فرمایا وہ ان تائفتان من المومنین اقتتلو اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے یہاں ضمنی طور پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ چیز بڑید از امکان نہیں ہے قرآن اس کا امکان بتا رہا اہل ایمان بھی لڑ سکتے ہیں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ذہنوں سے لوگ نکال دیں یہ بات اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ چونکہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی تو ان میں سے ایک ضرور کافر ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ دونوں مومن ہیں ہاں اختلاف ہوا اگر حضرت عائشہ حضرت علی کے مابین مقابلہ ہو گیا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ایک طرف ہے حضرت علی ایک طرف ہے تو یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کسی ایک کے بارے میں توہین آمیز روش اختیار کریں قرآن تو کہہ رہا ان تائفتان من المومنین اقتتلو اہل ایمان میں سے بھی دو گروہ آپس میں لڑ سکتے آخر وہ بربنائے طب بشری کوئی اختلاف ہو جائے ہو جائے گا شدت بھی پیدا ہو سکتی ہے لیکن اب حکم کیا ہے وہ ہے اصل بات فاسلحو بینہما تو ان دونوں کے مابین صلاح کراؤ اور یہ اسلحو ہے فعل امر اور اصول میں الامر للوجوب مانا جاتا ہے عام طور پر جہاں فعل امر آئے گا واجب ہوگی مجھے گویا کہ مسلمانوں تمہارا فرض ہے کہ ان کے مابین صلاح کراؤ یہ انڈفرنس کی روش جو ہے یہ صحیح نہیں دو بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے جی آپس میں نپٹے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم خواب خواہ اس کے حق میں کہیں گے بات تو وہ غصے ہو جائے گا اس کے بعد کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا یہ تو بھائی ہیں لڑ پڑ کر پھر ٹھیک ہو جائیں گے ہم سے خواب خواہ جو ہے وہ کسی کی ایک کشیدگی ہو جائے گی یہ عام ہمارا معاشرے کے اندر عام رجحان آپس میں لڑے آپس میں نپٹے ہم تو اس میں بالکل سالس بننے کو تیار نہیں درمیان میں آنے کو تیار نہیں یہ چھوٹی سی چھوٹی سطح پر بھی ہمارے ہاں ہے اور بڑی سے بڑی سطح پر بھی حکم یہ ہے کہ فاصل ہو بینا انڈفرنس کی اجازت نہیں ہے سنا کراؤ ان دونوں کے مابین اب یہ جو ایک حکم ہے اس میں کئی سب کلوزز سمجھ لیجئے آئیں گی گنتے جائیے پہلی کلوز کیا ہے سنا کراؤ اگلی کلوز فہیم بغت اہدا ہما النخرا پھر اس کے بعد بھی اگر ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے پر تلا رہے فقاتل التی تبغی تو اب مل جل کر لڑو اس سے کہ جو زیادتی کر رہا ہے اب یہ دو فریقوں کے درمیان معاملہ نہیں رہا مسلمانوں کے دو فریقوں میں اختلاف تھا تم نے سنا کرائی لیکن اب بھی ایک جو ہے زیادتی پر تلا ہوا ہے تو اب وہ چیلنج کر رہا ہے پوری امت کو یہ اب دو فریقوں کے درمیان نظام نہیں رہا پوری امت کے ذمہ ہے کہ اب اس کے ساتھ لڑے اور اس کو مجبور کرے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے فقاتل التی تبغی حتہ کفی تو پھر لڑو اس فریق سے کہ جو زیادتی کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے تیسرا کلوز کیا ہے فائن فات سب کلوز فائن فات فاصل ہو بین ہما بل عدل واقع 
پھر اگر وہ سر جھکا دے تو پھر دوبارہ سلا کرا دو ان دونوں کے مابین اور دیکھنا انصاف سے کام لینا یہ یہاں کیوں کہا واقص تو دو الفاظ لائے فاصلے ہوں بین ہما بل عدل پھر سنا کرا ان کے مابین عدل کے ساتھ واقص تو اور دیکھنا انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا کیوں اس لیے کہ چونکہ اب تم لڑے تھے اس فریق سے ہو سکتا ہے کہ اب جب سنا کراؤ تو اس پر کوئی ناروازیات کی کر بیٹھو اور اس کا حق جو ہے وہ اس کے اندر کوئی کمی کر بیٹھو عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے اقص تو ان اللہ یحب المقصتین یقیناً اللہ تعالی کو محبت ہے انصاف کرنے والے اس میں روح کیا کار فرما ہونی چاہیے تمہارے طرز عمل میں انما المومنون اخوت فاصلحو بین اقوائکم تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو بھائیوں کے مابین دو بھائیوں کے مابین صلاح کرا دیا کرو وطق اللہ اور اللہ کا تقوا اختیار کرو ان اللہ لالکم پرحمون تاکہ تم پر رحم فرمائے اللہ تعالی تم پر رحم کیا جائے تو یہاں اب دو حکم تو پورے ہو گئے مجھے ذرا جلدی چلنا ہے ایک افواہوں کی روک تھام دوسرے اگر کہیں جھگڑا ہو جائے تو مسالت کراؤ رکھنے کو بند کرو فوراً اس سے پہلے کہ اس فصیل کے اندر دراڑ اتنی پڑ جائے کہ غنیم کو اس کے اندر سے گھسنے کا موقع ملے فوراً اس رکھنے کو بند کرو اس میں اگر ایک فریق زیادتی کر رہا تو اب اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائے کہ وہ عدل کے ساتھ سنا کرے انصاف کے ساتھ سنا کراؤ اور یہ چیز تمہارے پیش نظر رہے کہ وہ بھی تمہارا بھائی ہے یہ بھی تمہارا بھائی کسی بھائی پر زیادتی نہ ہو اور بھائیوں کے مابین سنا کراؤ اب چھ حکم آ رہے ہیں ان بڑے حکموں کے مقابلے میں میں انہیں چھوٹا کہہ رہا ہوں اور کچھ اس کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک آیت میں تین احکام جمع کیے گئے نواہی منع کیا گیا کن چیزوں سے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی بنا پر دل پھٹ جاتے ہیں دلوں میں قدورت پیدا ہو جاتی نفرت پیدا ہو جاتی اور دو افراد کے مابین دو مسلمانوں کے مابین اگر یہ قلبی قدورت شروع ہو گئی تو گویا کہ ایک رف سرفیس وجود میں آ گئے جہاں رف سرفیس ہوگی گند اور میل جمع ہونا شروع ہو جائے گا اس پر ردے رکھے جائیں گے ان کی نفرتیں بڑھیں گی عداوت کی شکل اختیار کریں گی یہی عداوت جو ہے دو افراد کے مابین یہ امت کے لیے پوٹینشل ڈینجر ہے کہ یہی سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ کہیں داخل ہو اور کوئی ریشہ دوانی اختیار کرے وہ چھ چیزیں گن لیجئے یا یوہلزین آمن لا یسخر قوم من قوم آسان یقون خیرمن ہوں ایک ہے تمسخر مذاق اڑانا اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے اور ایسی پیاری اپیل کی ہے یہاں روکنے والی چیز کہ تم اس کے کسی ظاہر کو دیکھ کر مذاق اڑاؤ گے نا اس کا کوئی جسمانی عیب ہے کسی کی زبان میں لکنت ہے حضرت بلال شین نہیں پروناؤنس کر سکتے تھے اسحد اللہ الہ الا اللہ کہتے تھے اب اگر فرق کیجیے کوئی ان کے اوپر فکرہ چس کر دیتا ہے تو تم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہو اللہ دیکھتا ہے دلوں کو کیا پتا کہ ان کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت تمہارے مقابلے میں کہیں زیادہ تم ظاہر کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تم سے گھٹیا ہے حقیقت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے تمہارا وہ بھائی تم سے کہیں بڑھیا ہو اللہ کی نگاہ تو لا یس خر قوم من قوم من ہوں تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو ولا نسا من نسائن اور کوئی 
عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں تمسخر نہ کریں استحضاء نہ کریں اسائیت اللہ خیرم منہن ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو کہ جو مذاق اڑا رہی ہے ولا تلمدو انفسکم اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ لمس کہتے ہیں کسی کے روح در روح کوئی ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے اس کے کسی عیب پر کسی کی توجہ ہو جائے یہ لمس ہے ولا تلمدو انفسکم عیب چینی کرنا جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں عیب چینی نہ کرو لیکن یہاں بھی دیکھیے وہ اپیل کا انداز کیا انفسکم تم اپنے بھائی کی عیب چینی کر رہے ہیں وہ تم ہی میں سے تو ہے جب تم ایک وحدت ہو تم نے اپنے بھائی کی یا کوئی مسلمانوں کے کسی گروہ کی ایکٹی نہیں کی تو اپنی کی ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دیا کرو اب صحابہ کہو کہ کہاں کہ حضور کون اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تم نے در حقیقت گالی دی ہے اپنے ماں باپ یہ ہے وہ انداز تعلیم حضور کا یہ تربیت کا انداز ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو تم ذریعہ بنے سبب بنے ہو ان کو گالی دینے کا یہاں پر وہی الفاظ آ رہے لا تلمزو الفسکو اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ ولا تنابدو بالالقاب اور ایک دوسرے کے نام نہ رکھ لیا کرو چڑھانے والے نام کسی کا نام کچھ اور ہے پکار رہے ہیں آپ کسی اور نام سے جس میں کچھ توہین ہے یا اس کو چڑھانے کا انداز ہے ولا تنابدو بالالقاب بے سلسم الفسوق بعد الیمان یہ اپیل کی اب انتہا ہو گئی ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے تم سوچو اللہ نے تمہیں کفر کی دلدل سے نکالا تمہیں شرک کی دلدل سے اور گندگی سے نکالا کتنا بڑا احسان تم پر ہے اب تمہارا یہ گھٹیا انداز جو ہے یہ مناسبت نہیں رکھتا بہتر اس ملفسو کو بعد الیمان وملم یا تم جہاں ایک طرف ترغیب کا انداز ہے وہاں ساتھ ہی دھمکی کا انداز ہے اور جو بعد نہیں آئیں گے فولا کہمون تو یہی ظالم ہے یہی نا انصافی کرنے والے ہیں گویا کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل کر رہے ہیں یہاں میں صرف ایک بات عرض کر دوں ان تینوں چیزوں کو جمع کیا ہے قائد میں ایک نفسیاتی یہ حقیقت ہے دوستوں میں بدا اوقات آپ ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں ایک مذاق جو ہے بارہا آپ کے کسی دوست نے برداشت کیا ہے خندہ پیشانی سے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا موڈ آف تھا وہی بات جو دس دفعہ پہلے آپ نے کہی تھی اس وقت اس نے اس کا برا نہیں منایا تھا اس وقت وہ جا کر دل پر لگ گئی اور یہ دل پر اس وقت اس بات کا جا کر لگ جانا وہ دل کے اندر جو ہے اب قدورت پیدا کر دے گا محبت کا رشتہ کمزور ہو جائے گا اب اس کے اوپر جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں خودری سرفیس ہوگی گند جمع ہونا شروع ہو جائے گا اب آپ کی ہر بات اچھی بھی ہوگی تو اسے بری لگے گی آپ کی ہر بات کے اندر وہ ایک نئے معنی تلاش کرے گا ہوتے ہوتے دلوں کے اندر جو ہے وہ عداوت جو ہے گھر کر لے گی نقصان کس کا ہوا دو مسلمانوں کے مابین رشتہ اخوت و محبت کا منقطع ہو جانا اصل میں نقصان ہے امت مسلمہ کا جس کی وحدت جو ہے اور جس کے استحکام پر دار و مدار ہے اس کام کا کہ جو ان کے حوالے کیا گیا ہے بحثیت امت لہذا اتنی باریک بینی کے ساتھ احکام دیے جا رہے ہیں اب اگلی آیت میں پھر تین چیزیں جمع کی ہیں یا یو الدین عامنبو کثیر امن اہل ایمان زیادہ زن سے بچا کرو اجتناب کیا کرو زن کہتے ہیں گمان کو اور اس کا عام طور پر ویسے تو خوشگمانی اور بدگمانی سوئے زن اور حسن زن 
یہ دونوں طرف استعمال ہوگا لیکن جہاں کوئی لفظ نہ آئے تو وہاں عام طور پر اس کا مفہوم پھر سوئے دل اور بدگمانی کا ہے بدگمانیوں سے بچو کوئی چیز ابھی ثابت نہیں ہوئی کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن آپ نے دل میں ایک بات بٹھا لی کسی کے بارے میں آپ کا ایک گمان ہے گن ہے اب کیونکہ آپ کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ آپ اس کی ہر اچھی بات کو بھی غلط مانے پر آئیں گے اور اس سے پھر وہی سارا نقصان ہوگا جو میں بیان کر چکا ہوں تو زن سے بچو اجتنبو کثیر من الغن ان باب و غن اسم جان لو کہ بعض زن گناہ کے درجے میں آ جاتے ہیں آپ نے خواب کا ایک بدگمانی اپنے دل میں بٹھا لی ہے اب اس کی وجہ سے آپ کا طرز عمل ایٹیچیوڈ جو ہے اپنے اس بھائی کے لیے وہ غلط ہو جائے گا اس کا نقصان کس کو پہنچا امت مسلمان اس کی مجموعی قوت کو دوست پہنچ رہا یہ گناہ کے درجے کو پہنچ جانے والی بات ہے اس میں یہ بات جان لے کہ الحزم و فیصول دن ایک یہ محاورہ ہے کہاوت ہے احتیاط تو اسی میں ہے کہ آپ سورج دن سے بات شروع کریں آج ہمارے معاشرے میں صورت یہی ہو چکی ہے اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے کہ ہر شخص کو جھوٹا سمجھو ہر شخص کو چور سمجھو ہر شخص کو دھوکے بات سمجھو اللہ آ کے ثابت ہو جائے طرز عمل سے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے یہ ہے ہماری اس وقت کا جو آپس کا معاملہ ہے اس کا اصل الاصول احتیاط اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ سب کو سمجھو کہ جھوٹا ہے دھوکہ دینے والا ہے وعدہ خلاف ہے اللہ یہ کہ دو چار سال کے بعد اس کے ساتھ تعلق کے بعد ثابت ہو جائے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اسلام جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کا جو معاملہ شروع ہو وہ حسن زن کی بنیاد پر اللہ یہ کہ وہ ثابت کر دے کہ میں حسن زن کا مستحق نہیں تو یہ بالکل برعکس طرز عمل ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکا ہے یا یوہین عمل ولا تجسسو تجسس نہ کیا کرو یہ خام خواہ کی ٹوہ میں رہنا اب دیکھیے ایک تو ہے تجسس جو کسی تمدنی ضرورت کے تحت ہے جیسے مثلاً محدثین کرام نے راویوں کا تجسس کیا یہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے لازم تھا کہ ان کے حالات کی چھان بین کی ان کے اوپر جھوٹ کا الزام تو کبھی نہیں لگا ان کا طرز عمل کیسا تھا معاشرے میں ان کو ان کے بارے میں رائے کیا تھی اب یہ تجسس ہے یا یہ کہ آپ کا کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے جرائم کی تحقیق اور تفتیش میں اس کو تو تجسس کرنا ہی پڑے گا تو جہاں کوئی تبدیلی ضرورت ہے وہ علیحدہ بات ہے یہاں جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی ذہنیت پست ہوتی ہے جس طریقے سے مکھی جو ہے وہ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے جہاں گند ملے وہاں بیٹھے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی ذہنیت کے اعتبار سے پست ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی برائی کسی کی علم میں آنی چاہیے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے یہاں یہ کیا ٹوہ لگا رہے ہیں ان بھائیوں کے درمیان یہ محبت کیسے چل رہی ہے کوئی نہ کوئی بات نکالنی چاہیے فلاں گھر میں جو ہے کبھی کوئی آواز اونچی سننے میں نہیں آئی اب وہ تجسس ہو رہا ہے یہ جو ہے وہ مکھی کی سی جو ذہنیت ہے اس کو روکا جا رہا ہے تجسس مت کرو بلکہ یہاں تو اس کا بیان نہیں ہے احادیث میں ہے اس کے برعکس فرمایا گیا کہ اگر کسی وقت تمہارے ارادے کے بغیر تمہارے کسی مسلمان بھائی کا عیب تمہارے سامنے آئے پردہ پوشی کرو آج تم اپنے بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرو گے قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا ڈرو اس سے کہ تم نے اگر پردہ دری کی اپنے بھائی کی تو قیامت کے دن تمہارے پردے باش کر دیے جائیں تو یہ چیز جو ہے سطر کا معاملہ جس نے اپنے بھائی کے مسئلے کو چھپایا ڈھانپا حضور نے تو حضرت معیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جبکہ حد جاری ہو چکی تھی تب بھی کہا 
جن لوگوں نے کہ ان کے بارے میں وہ بات کہی تھی یہ کسی اور شخص کے بارے میں آتا ہے حضرت مائز کے بارے میں نہیں کہ تم نے اپنے اس بھائی کا ایر چھپا کیوں نہ لیا تم نے کیوں تشپس بان کیا اس کو کسی اور کا واقعہ تھا یہ ان کو بھی رجم کیا گیا تھا ان کے زمن میں آتا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے علم میں کوئی بات آئی ہے اور آپ لے دوڑے اسے اور فوراً اس کی جو ہے تحقیق اور وہ تشہیر کر دیں بلکہ برعکس روش یہ ہے کہ اول تو یہ کہ ٹوب میں رہیے ہی نہیں حضرت مسیح علیہ السلام کا تو واقعہ یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک شخص کو اپنی نگاہوں سے کہ چوری کر رہا ہے جب کہا کہ کیا کر رہے چوری کر رہے نہیں میں چوری تو نہیں کر رہا تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی میری آنکھوں نے مجھے دھوکہ دیا ہوگا تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ ٹھیک تو یہ ایک درجہ بھی ہے بہرحال یہ کہ یہ ذہنیت تو کم سے کم نہ ہو کہ انسان تلاش میں رہے کہ کہیں کوئی عیب کسی کی خرابی کسی کا جھگڑا کسی کا اختلاف جو ہے ضرور معلوم ہو تاکہ کچھ شگل ہو کچھ دلچسپی ہو کچھ بات چلے آگے کچھ چٹپٹا پن جو ہے زندگی کے اندر پیدا ہو جائے یہ ہے وہ ذہنیت جس کی نفی کی جا رہی ولا تجسو اور چھٹا حکم جو آ رہا ہے یہاں پر وہ دوسرا حصہ صورت کا ختم ہو جائے گا ولا یگ بازا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو غیبت کیا ہے کسی شخص کا کوئی حقیقی اور واقعی عیب جو اس میں ہے اس کا ذکر اس کی عدم موجودگی میں کرنا یہ غیبت ہے صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا حضور سے کہ حضور کیا اگر وہ عیب اس میں واقع ہے تب بھی اس کا بیان کرنا غیبت ہوگا آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے ورنہ تو تہمت ہے اگر اس میں وہ برائی ہے ہی نہیں اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ مجرد غیبت نہیں ہے تو تہمت ہو گئی دوہری بات ہو گئی اگر وہ ہے آپ کے نزدیک ہے لیکن آپ بیان کر رہے ہیں اس کی عدم موجودگی میں یہ غیبت ہے اس میں بھی میں عرض کر دوں اس میں بھی بحثیں ہوئی ہیں کہ غیبت کی بعض شکلیں جائز ہیں بلکہ یوں کہنا صحیح طرح ہوگا کہ ان شکلوں کو غیبت نہیں کہا جائے گا مثلا آپ کے بھائی کا کہیں کوئی رشتہ ہو رہا ہے وہاں کی کوئی بات آپ کے علم میں ہے آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ کہیں اندھیرے میں رہ کر آدمی جو ہے نقصان نہ اٹھائے تو یہ جو ہے یہ آپ کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہوگی ان لوگوں کی توہین اور رسوائی آپ کے پیش نظر نہیں ہے اپنے اس بھائی کو بچانا پیش نظر اسی طریقے سے بہت سے مواقع ہو سکتے ہیں جہاں کوئی تمدنی ضرورت ہو محدثین نے بھی غیبتیں کی جب ایک شخص کے بارے میں لکھا انہوں نے کہ وہ متہم ہے بالکل اس کے اوپر الزام لگائے جھوٹ بولنے کا تو غیبت ہو گئی نا اس ٹیکنیکل ٹرم کے اعتبار سے لیکن یہ کہ اس میں ان کی نیت اس کو بدنام کرنے کی نہیں ہے حضور کی شخصیت کا تحفظ کہ کوئی غلط بات حضور کے ساتھ منفوب نہ ہو جائے یہ ان کے پیشے نظر ہے تو جہاں کہیں ایسی کوئی تمدنی ضرورت نہیں یہ وہی چٹپٹا پن ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے تجربہ ہے یہ تو میں صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جہاں کوئی کھانا ہو رہا ہو کوئی ڈنر ہے اور کئی کورسز ہیں اس میں سے جن سے کہ آپ کام و دہن کی لذت حاصل کر چکے ہیں تو ایک بہت نزیز ڈش یہ غیبت کی بھی ہوتی ہے کہ اب جو نہیں ہے اس کی برائی شروع کر دیں اور ہمارا معاشرہ اتنا ذلیل ہو چکا اس اعتبار سے جو شخص بیٹھا ہوا تھا ابھی اٹھ کے گیا نہیں کہ اس کی برائی شروع ہوئی جب وہاں سے اگلا اٹھے گا تو اب اس کی برائی شروع ہو جائے گی جو اٹھے گا اس کی غیبت شروع ہو جائے گی یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقی اعتبار سے پستی کا یہ ضرورت نہیں ہے کہ سامنے بات کریں ہمیں حکم یہ دیا ہے حضور نے اگر کسی کی برائی کا ذکر کرنا سامنے کرو رو کرو تعریف منہ پر نہ کرو ایسا روکا ہے سختی کے ساتھ اگر کوئی شخص تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈال اس لیے کہ وہ تمہارے نفس کو تقویت دے رہا ہے تمہارے اندر تکبر پیدا کر رہا ہے تمہارے لیے نہایت ہلاکت کا سامان ہے جو فراہم کر رہا ہے لہذا کسی کے منہ پر اس کی تعریف نہ کرو ضرورت ہے تنقید کرو اس کے منہ پر 
لیکن کسی کے پیچھے اس کی برائی نہ کرو پیچھے یہ ہے کہ اگر کو خیر کا ذکر کرنا ہے تو کرو اسی لیے حضور کی وہ حدیث بھی ہے کہ اس کو موتا کم بال خیر جو تمہارے لوگ فوت ہو گئے ہو اب ان کا ذکر خیر ہی سے کیا کرو وہ جا چکے اب کوئی برائی تھی وہ بھگت لیں گے آگے اب ان کی برائیوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا ذکر لانا ہی ہے کہیں تو خیر میں لاؤ اس کرو موتا کم بال خیر اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے کہ اس غیبت پر کس قدر شدید وعید آئی ہے آیو آہدم ایا کولا لاہما آخی ہے میں تن فکرے تم کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے فکرے تم یہ تو تمہیں بہت ناپسند ہوا تمہیں بات بھی اچھی نہیں لگی ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ آیا ہو کہ اللہ نے یہ الفاظ کیسے استعمال کر لیے ایک دفعہ طبیعت میں جھرجری سی آتی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مردہ بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے اس کی آپ جو ہے گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں لیکن ذرا غور کیجیے گا یہ ان مقامات میں سے ہے جس میں یہ حکمت سامنے آتی ہے بعض احادیث میں بھی ایسا ہے بعض ایسے انداز اختیار کیے گئے ہیں کہ جو طبع سلیم پر ناگوار گزرتے ہیں مثال کے طور پر حضور نے سود کے بارے میں فرمایا کہ اربا سبول ان سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں اے سروہا اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے ان کے ہر رج و لو امہو کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ ذنا کرے ایک تب جھرجری آتی ہے آدمی کو اور یہ بھی کہ حضور نے یہ الفاظ کو استعمال فرمائے کیا کوئی اور الفاظ نہیں ہو سکتے تھے کہ جن سے اس سود کے گناہ کے اندر جو گندگی کا پہلو ہے اس کو واضح کر دیا جاتا تو خود میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کبھی اور ایک محفل میں جہاں میں نے یہ حدیث کوٹ کی تھی بعض لوگوں نے بڑے بربلا انداز میں یہ کہا کہ اس بنا پر ہم تو مانتے ہی نہیں کہ یہ حدیث ہو سکتی ہے حضور اس طرح کا الفاظ استعمال کر ہی نہیں سکتے میں نے وہاں یہ دلیل دی تھی اصل میں وجہ کیا ہے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو تباہ ہمیں مکروح معلوم ہوتی ہیں بری معلوم ہوتی ہیں تباہ اس کا ذکر بھی ہمیں پسند نہیں کچھ چیزیں اپنی اعتبار سے یا یہ کہ وہ اپنی اخلاقی جو سطح ہے اس کے اعتبار سے اتنی ہی بری ہے لیکن تباہ ہمیں بری نہیں لگتی اب کیسے ان کی جو ان کی برائی جو ہے جس درجے کی ہے اسے کیسے واضح کیا جائے گا ظاہر بازے جو چیز آپ کو تباہ بری لگتی ہے اس کے ساتھ توڑ کر بتائیں گے نا کہ جتنا تمہیں یہ برا لگ رہا ہے اتنا ہی برا کام یہ بھی ہے اگرچہ تمہیں محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ برا کام اتنا ہے یعنی بدکاری اور زنا اور پھر ماں کے ساتھ بدکاری تم تصور نہیں کر سکتے آدمی کام جاتا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ سود کا گناہ جو ہے اسی کے مسائل نظر نہیں آتا اچھے اچھے حاجی لوگ کاروبار کر رہے ہیں اچھے اچھے ہر سال عمرہ کرنے والے جو ہیں وہ انہی دھندوں سے کمائے ہوئے پیسے سے ہر سال عمرہ کرتے ہیں اور وہاں سے جو آتے ہیں ٹکٹ وہ آتے ہیں اسی سے کہ جو اپنے یہاں سے سامان بھیجا گیا ہے یہاں انڈر وائسنگ کی گئی ہے پیسہ وہاں بچایا گیا ہے دھوکے سے فریب سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خصوصی راستہ جس کے لیے کھول دیا سود کا معاملہ ہنیل مریل ہو رہا یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک کہ بات نہ وہ ہو کہ جو اس کے وزن کو بتا سکے صحیح طور پر تو کیسے بات بات ہوگی وہی یہ بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اسے کبھی پسند نہیں کر سکتا کہ یہ بات بھی کہی جائے کہ مردہ بھائی کا گوشت کوئی کھائے فکر ایک تو منہ قرآن نے فوراً کیسے کہا تمہیں بہت برا لگا یہ تمہیں اچھی نہیں لگی یہ بات لیکن اخلاقی سطح پر بین ہی یہی کام ہے جو تم کرتے ہو جب اپنے کسی غیر موجود مسلمان بھائی کی برائی بیان کرتے کیوں 
اب دیکھیے اس میں جو ایک لطیف تعلق ہے منطقی اس کو بھی پہچان لیں لاش پڑی ہوئی ہے وہ اپنے جسم کی مدافعت نہیں کر سکتی ذرا زندہ کی بوٹی کاٹنے کی کوشش کرو پتہ چل جائے گا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ نہیں زندہ ہے وہ اپنے جسم کا دفاع کر سکتا ہے لہذا اس کی بوٹی کو نہیں کاٹ سکتے وہ جو بیچاری لاش پڑی ہوئی ہے جو اپنے جسم کی دفاع نہیں کر سکتی یہ ذرا سے چاہو کاٹ لو بالکل یہی معاملہ ہے جو مسلمان موجود ہے وہ اپنی عزت کا تحفظ کر سکتا ہے ذرا بات کر کے دیکھو وہ جواب دے گا کہ نہیں تمہارے مغالطے کو رفا کر دے گا کہ نہیں بلکہ ہو سکتا ہے تمہارے چودہ تبک روشن کر دے لہذا وہاں تو خاموش اب جو مسلمان بھائی موجود نہیں ہے جو اپنی عزت کا تحفظ نہیں کر سکتا اس پر آپ حملے کر رہے ہیں یہ بالکل مساوی ہے مسلمان بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھانے فکرے تو منہ تو یہ چیز تو تمہیں بہت ناگوار ہے وَتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس صورت میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ کل اٹھارہ آیات پر مشتبل ہے اس صورت مبارکہ لیکن ایک بات تو میں آپ کو یہ نوٹ کراؤں گا کہ یا ایوہ اللذین آمنو اس میں پانچ مرتبہ آیا اور مکی صورتیں بڑی بڑی ہیں جس میں یا ایوہ اللذین آمنو کا لفظ نہیں کہی آتا یہ خطاب جو ہے یہ در حقیقت مدنی صورتوں میں ہوا ہے جب مسلمانوں کو ایک امت کی حیثیت دے دی گئی اب خطاب ہوتا بیس رکو کی صورت ہے سورہ آل عمران آپ کو یہ خطاب نہیں ملے گا سورہ آراب نہیں ملے گا کہیں آیا ہے تو یا عبادی اللذین آمنو یہ آیا ہے سورہ انتبوت میں ورنہ یہ خطاب آتا ہے مدنی صورتوں میں ایک امت کی شکل جب مسلمان اختیار کر چکے اب ایک امت کی حیثیت سے جو انہیں خطاب کے لیے الفاظ اللہ نے تیہ کیے وہ ہے یا ایو اللذین آمنو دوسرے یہ کہ اس صورت میں آپ روٹ کریں گے پانچ یا چھے دفعہ تقوی کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کی حیات ملی کی اصل روح جو ہے وہ تقوی ہے اگر وہ نہیں ہے تو سوکھا روکھا قانون جو ہے وہ اسلام نہیں کر سکے گا آپ یہ سمجھے کہ بس اسلامی تعذیرات کہیں نافذ کر دی گئی تو معاشرہ درست ہو جائے گا نہیں جب تک کہ یہ تقوی کی روح پیدا نہ ہو جائے یہ سارا دھاتا جو ہے میرا دھاتا رہ جاتا ہے جب تک کہ اس میں روح جو ہے وہ تقوی کی ہے آپ دیکھیں یہ کتنی مرتبہ آیا ہے وَتَّقُ اللَّهُ وَتَّقُ اللَّهُ اُنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُمْ فَاسْلَهُ بَيْنَا اَخْوَتُمْ وَتَّقُ اللَّهُ لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا مَيْلَ يَبِيِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَّقُ اللَّهُ ان دونوں یقینوں کا جو ایک پروڈکٹ ہے جو نتیجہ نکلے گا وہ تقوی ہے کہ انسان جو ہے یہ محسوس کرے کہ مجھے اپنے ایک ایک عمل کی جواب نہیں کرنی ہے ایک ایک قول کا حساب دینا ہے مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ الْعَقِيمِ یہاں یہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ ختم ہو گیا میرا ارادہ تھا ایک ہی نشست نے اس سورت کو مکمل کرنے کا لیکن چونکہ وقت کا جو میں لہذا میں یہی ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ آخری حصہ ان دونوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہم تر ہے اس میں یہ کہ اگر ہم نے بہت جلدی کر کے اس کو نبتانے کی کوشش کی تو پھر وہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا یہاں پر آج ہم اپنا درس مکمل کر کے اگلا جو اب ہمارا سیشن ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے میں اس نشست کو ختم کروں گا اور اس دعا میں خاص طور پر میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو اس آیت میں وارد ہوئے ہیں صحابہ اکرام کی شان میں 
اللہ مربنا حبیب علین المان و زین حفی قلو بنا و کر علین القفر ولفسوق ولسیان وج اللہ من الراشدین اللہ مج اللہ من الراشدین اللہ مج اللہ بن عباد کل متقین اللہ مج اللہ بن عباد کل متقین اللہ وفقنا لما تحب و ترضا اللہ وفقنا لما تحب و ترضا اللہ مرزکنا خب کا و خب حبیب کا و خب من یحب کا و خب عمل یقربنا علیک اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اپنے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما اپنے ہر دوست کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے ہر اس عمل کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے جو ہمیں تجھ سے قریب تر کر دے اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے ہر اس چیز کو چھوڑنے کی ہمت عطا فرما جو تجھے ناپسند ہے اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کا نور پیدا فرما ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تب علینا ان کا انت تواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی محمد و آل ہی و اصحاب ہی اجمعید بے رحمت کا یار خبر راہ